0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait le donc... Poste 0, pour le poste zéro, c'est le reflet de tous les miroirs brisés, alors bienvenue dans exact le poste zéro. Ce mois-ci, nous irons voir avec la nous si radio le spectacle du monde est très bien mort, ou s'il lui reste quelques cendres encore chaudes. Avec une deuxième période de confinement qui semble porter un coup fatal à bon nombre de salles de spectacle, mais aussi au cinéma et au lieu de culture, on peut se demander si on ne va pas assister à une hécatombe culturelle dans les mois à venir. Fermeture des lieux les plus fragiles Émergence d'un spectacle subventionné permanent Pour faire survivre le milieu après le confinement Réinvention des métiers du spectacle Pour coller aux exigences sanitaires Toutes ces questions on va aller vous les poser dans la rue Et ensuite on ira voir des artistes pour en causer avec eux Francis Daniel, directeur de troupe et créateur d'un festival d'art de la rue. Wally Derly, artiste, musicien, plasticien, chanteur qui vit de son art en tournée. Et on finira par retrouver Alain Guyard, philosophe, forain et saltimbanque, rien en banque, de l'art de penser. Ne quittez pas l'antenne, on va réfléchir des miroirs brisés avant que l'on ne se brise nous-mêmes. Le spectacle vivant est-il déjà mort
1: Non, il n'est pas mort. Pour moi, le spectacle vivant, c'est quelque chose. C'est quelque chose de tous les jours. C'est dans la rue, c'est dans la vie. Voilà.
0: Non, il n'est pas mort. Pardon. Le fait qu'il y ait eu le, le confinement le fait qu'on ait fermé les salles de spectacle et donc qu'on ait, qu ait déporté le spectacle. cest ce oui, que pour vous, voilà, c'est un drame.
1: C'est un drame économique, c'est tout ce que vous voulez. Mais, mais l'homme s'en sort toujours on arrivera toujours à faire quelque chose. Rappelez-vous le premier festival, les premiers festivals d'Avignon,
2: où l'on trouvait des petites scénettes avec une ou deux personnes dans un coin de rue, derrière deux tables avec un rideau tiré. Vous voyez, on peut continuer à faire ça. Personne ne nous en empêche. La rue est libre aujourd'hui. Voilà, c'est ma pensée. <rire> euh,
3: ouais. Le spectacle... J'ai pas compris la
0: question, en fait. Le spectacle vivant, pour vous, est-ce qu'il est mort
4: Avec le tout ce qui se passe vivant. par le Covid, oui, bien sûr. Euh, y a... Là, ils ne peuvent plus rien faire. Euh... Et on ne sait pas comment... Euh avec euh, ce qui se passe, euh, comment ils vont faire pour, euh, pour essayer de, de revivre un peu, on va dire, le monde du spectacle. Après, euh, ouais, on est plein parce qu'il y a vraiment tout qui est fermé, tout ce qui est théâtre, euh, spectacle, mais ouais, c'est totalement mort. <rire> pour moi, euh, malheureusement, il n'y a, a plus rien.
0: Et, et si demain, euh, le, le, le spectacle pouvait reprendre en France, de manière peut-être, euh, voilà, avec des conditions drastiques de sécurité euh, est ce que vous vous retourneriez dans des concerts des choses comme ça ou est ce que vous auriez non, peur peut-être
4: bah, bien sûr on attend que ça hein. que même euh, on, on attend qu'il euh, qu y ait des concerts surtout l'été euh, bah, parce que c'est euh, vivant et puis c'est festif c'est euh, l'été on a envie de sortir euh, d'aller à un concert euh, là par exemple tout ce qu'il y avait des concerts euh, sur albert premier ou même à la Pinette à jean les pins euh, tout ça ça, ça manque à, je pense à beaucoup de, de personnes hein.
0: Et pour vous aussi, vous retourneriez dans les concerts ou vous auriez peur peut-être Je pense,
3: pense qu'il faut y aller un petit peu mollo parce que je pense que vous avez vu ce qui s'est passé avec le concert de Zyavner euh, sur euh, Albert. Non c'était à, à Bélanda, à la tour Bélanda. Il y avait trop beaucoup trop de monde, c'était pas possible. Il faut faire attention à ne pas retomber là-dedans quoi justement. Il faut prendre notre temps, doucement.
4: Après si c'est ouvert, le... les concerts, si c'est en plein air. Moi pour ouais. moi j'y retournerai avec un masque.
3: Malheureusement après comme on a vu, je pense que vous avez vu certaines études, tout ça, une personne peut contaminer et voilà il suffit d'une personne, c'est ça le truc. Donc on peut pas, on peut pas se baser sur ça, C'est pas, pour moi ce pas bon, ce pas possible.
4: Après on va pas s'arrêter de vivre, malheureusement on doit vivre avec le Covid. Donc, euh... Et puis comme euh, au tout début ils disaient qu'on devait tous être contaminés pour plus qu'il y ait ce virus, donc là, avec tout le monde euh, qu'on touche du bois, qui n'est pas contaminé, d'un côté, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, il faut qu'à qu un moment donné, euh, tout le monde vive et euh, qu'on reprenne, on va dire, une vie normale, entre guillemets. Et, euh, parce que sinon, on ne vivra plus. Déjà, on ne peut plus voyager, on ne peut plus aller au resto. Euh, c'est n'est pas une vie, là. C'est triste, Noël. Oui. On ne peut rien faire.
3: Il y a une différence euh, oui. entre les gros concerts. Euh, J'ai vu une étude qui prouvait qu'une personne pouvait contaminer 60% ou 80% du pays, je ne sais, sais plus dans quel pays, mais euh, voilà, c'est une étude qui est assez parlante. Malheureusement, voilà quoi, dépend que d'une personne. Euh, bah, non, il est pas mort, non. Parce qu'on a profité euh, de ce petit moment de répit pour euh, répéter, et donc on attend pour réouvrir et pour rejouer de plus belle, voilà, simplement. Et et avec me les mesures mesure, vous... évidemment.
0: Et vous me disiez que vous étiez, vous étiez comédien, vous, vous jouez où exactement vous, vous voulez faire un peu de promo
3: Non. Non 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 je fais pas de promo, je suis pas là pour ça. Et euh, non, je joue dans tous les petits théâtres de Nice, donc euh, on va bientôt revenir. Mais bon après, euh, s'il y a les mesures, on fera moins de clientèle, moins de spectateurs, donc on ne sait pas trop euh, si ça va ça va rééquilibrer les choses, mais on, on verra bien. Déjà, il faut jouer, faire plusieurs rejoins. Bah, J'espère pas qu'il est mort. Là pour l'instant il est en. il est. Il est gelé
5: là pour l'instant, mais il ne faut pas qu'il meure, surtout pas. Et là il est mort pour l'instant, oui, il n'y a pas de spectacle vivant, il n'y a plus rien, même pas dans la rue, ils ont le droit de, de, de s'exprimer les artistes, c'est horrible, horrible. Et là pour l'instant il, il est bien atteint, là. il faut le faire revivre
3: au, aussi rapide qu'on qu puisse. Voilà, moi j'ai l'habitude d'organiser des, des, toujours des, des, des musiciens, j'ai beaucoup d'amis musiciens moi, ici. Et j'ai toujours organisé
5: des concerts, tout le temps, dans la rue, ici là.
2: Bah, oui. Euh,
4: justifier
0: Si vous avez une justification ou une idée derrière peut-être
4: Il bah, n'y a rien de plus évident que c'est mort, il n'y a pas besoin de justifier. <rire> enfin, vraiment
1: Enfin, j'espère bien que non. <rire> non, alors, non, non, surtout là, dans cet environnement. Non, non, il faut continuer. Là. Donc
0: Et... pour vous, il n'est pas mort, ça y est, c'est
4: acté. Non, La non.
2: Preuve, il est là. <rire> <rire>
6: La nuit,
5: je fume de la weed la,
6: la nuit, je fume de la weed dans une clairière de la forêt distancée, m'allonger, drapé par la nuit, puis remettre au clair mes pensées. Mes je suis défoncé, C'est ainsi dans la drogue, je dépensier, des opiacés par-ci, par-là, par, par l'étale par du verger. Je mate les troupeaux de nuages autour de l'étoile du berger. Je me sens toujours aussi seul au monde avec ces pensées qui m'infestent. Est-ce qu'une fausse blonde est un palimpseste? La nuit je fume de la weed Je dis que tous les feux dans les yeux Ceux des amants en prière Porte les mensonges pieux Des brasiers sans lumière Que les rêves sont faits de gouache Et se tachent des larmes des hommes Puisque l'amour en général N'est qu'une fièvre sans symptômes Pourquoi cet enfer asynchrone Quand je suis parti sans te dire adieu Dans un taxi qui m'engloutit Puis dévore la nuit de Paris Y'a deux vaguelettes dans tes yeux Qui n'ont toute ma planète Est-ce qu'une fausse blonde est un La nuit. Je me dis que j'ai plus peur de la mort, j'ai vu les corps jusqu'aux entrailles gravés au profond de ma rétine. Avec la blonde et samouraï l'herbe me fait mal au verbe, j'en oublie les vers de ma l'herbe et je n'espère plus de rêves qui viennent des promesses du monde car sa lumière n'est qu'un verre. Sa faveur une autre. mais la seule question qui incombe si je me souviens pas du reste est-ce qu'une <rire> fausse blonde pas l'âme seule. Big Brother est sur les ondes d'infiltré dans le rap français Alors j'attends qu'on me dénonce à la police de la pensée L'exécution sera publique, on nous accuse de tous ces crimes J'entends jurer la république sur la tombe mal mâle et gousséquine Dites aux barbouzes, aux voltigeurs que les mensonges n'ont qu'un temps Ils auront beau couper les fleurs, ça n'empêche pas le printemps Et même si notre monde s'effondre, on retournera pour nos vestes Est-ce qu'une fausse blonde d'un cesse la nuit je fume de la weed J'ai plus peur que de moi-même car toute une vie on se connaît à La nuit les Vosges sont tibétaines. Mais à je venais des balles On revient de loin si tu savais. Comme le sommeil, le vent du nil en itinérance. Dans les nuits lentes on a tué le lapin blanc. Ce rêve où se mêle le soleil et le vent. J'aurais voulu ne pas être moi, normal. Les rappeurs veulent jouer les oufs Moi j'aimerais tant être normal. Car... Les anges de non me font mal leur beauté me terrorise leur bonté me blesse Est-ce qu'une fausse blanche est un palimpseste Toutes ces fausses notes pour cacher ma faiblesse Est-ce vraiment possible que tu me Est-ce qu'il pas que je reste fume de la weed,
0: Francis Daniel, bonjour. Bonjour. Francis Daniel, quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Radio Delta. Euh, Francis, merci de votre temps. Pour les, vous... Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le créateur de la compagnie théâtrale Progéniture. Vous tournez avec différents spectacles un peu partout en France. Votre spectacle le plus connu, c'est pâte Mouille et ses mouillettes. Et on vous doit aussi de la création du festival de spectacles de rue Coulet Douce à Paris.
1: Francis... Tout à fait.
0: Francis, si vous permettez que je vous appelle Francis, bien évidemment,
6: euh,
0: je, vous suis je, vous différents... ouais, je vous suis sur vos différents réseaux sociaux et vous pestez régulièrement contre le gouvernement car on vous empêche de faire votre métier. Encore ce matin, vous aviez un petit message sur Facebook pour dire que voilà, on avait annulé 50 de vos dates d'hiver et que donc c'était très compliqué pour vous. Clairement, vous vivez mal ce confinement et pour cause. Vous avez annulé donc quasiment toute votre tournée d'été. Vous avez fait quand même un ouais. tous de deux, si j'ai bien saisi. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour l'année qui arrive. Euh, bon, en gros, Francis, vous avez un regard plus difficile sur la situation du spectacle vivant et de l'art de la rue en particulier en ce moment. Ma première question, bien que le résumé précédent semble y répondre en partie, sera pour vous, est-ce que le spectacle vivant est déjà mort ou sur le point de mourir
1: alors ça fait beaucoup de choses en même temps euh, est-ce qu'on est déjà mort est ce que le spectacle des vivants est déjà mort non je crois pas que le spectacle vivant soit déjà mort euh, ça fait plus de 35 ans que j'exerce ce métier euh, plus de 30 ans dans la rue euh, alors pour vos auditeurs, le, la différence avec le théâtre en salle, c'est que le théâtre en salle, les gens doivent payer leur place, doivent pousser euh, une porte euh, afin d'y pénétrer Moi je vais au plus près des gens, en fait mon but dans la vie c'est de faire du, du, du spectacle et de l'amener aux gens sans qu'ils soient demandeurs, sans qu'ils aient prévu de le faire Et donc ça réunit euh, toutes sortes de catégories sociales, culturelles, ça, ça réunit tout le monde en même temps et c'est un peu le principe de mon leitmotiv. Alors, est-ce qu'on est déjà mort Non, on n'est pas déjà mort. on est évidemment à l'agonie avec tout ce qui se passe. Euh, comme vous le disiez, je peste assez souvent sur ce gouvernement, alors ça serait un autre, ce serait la même chose. Euh, je n'ai rien de particulier sur, contre ce gouvernement-là. Par contre, évidemment, comme euh, certainement pas mal de gens, je peste sur sa façon d'avoir... Euh, d'avoir manipulé un peu les choses de façon à nous dire « faites ceci, ne faites pas cela, attention, les masques, enfin etc. » Je vais pas revenir sur tout ce discours sanitaire. Mais oui, on est à l'agonie parce que, bah voilà, personnellement, j'ai perdu 50 dates dans l'année. Euh, je connais d'autres compagnies qui en ont perdu beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Mais euh, nous, on a la chance d'avoir une structure avec notre compagnie, avec ma femme, euh, qui a les reins solides déjà depuis un bon bout de temps. Euh, donc, on s'en sort, donc on n'est pas complètement mort. On s'en sort pour l'instant, et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir l'intermittence. Et depuis que euh, notre super euh, grand leader éternel tout puissant, au mois de juillet, euh, au mois de mai, par, pardon, euh, nous a lancé comme ça qu'on aurait peut-être euh, accès à une année blanche, hein, c'est-à-dire que on ne serait pas obligé de faire nos heures sur une année complète, mais que ça serait reporté. Bah, c'est vrai que ce système-là est quand même génial parce que euh, on peut au moins avoir euh, cette intermittence qui nous permet tous les mois d'avoir un, un subside par rapport aux choses qu'on a cotisé et donc euh, moi je touche un certain un, un certain minimum salarial on va dire euh, jusqu'à jusqu'à jusqu'au mois d'août de l'année prochaine ce qui ce qui nous suffit évidemment pas pour vivre. Euh, mais comme, comme toute personne qui est au chômage, euh, bah, normalement, devrait se dire, ça me suffit pas pour vivre. Et puis, c'est surtout que, ben bah, voilà, le spectacle vivant, c'est notre, euh, notre métier, c'est notre vie, c'est euh, notre ADN. Euh, moi, je vais au contact des gens. Euh, le fait de rester chez moi et de tourner en rond et de voir une, deux, trois personnes dans la journée, bah oui, on est en train de crever à petit feu. J'ai bien conscience qu'on n'est pas les seuls. Euh, les quartiers, les saisonniers. Euh, Évidemment, tout le monde est dans le, dans, dans le même pétrin. Mais voilà, euh, alors au mois de juillet, il nous a sorti un truc, non au mois de mai, pardon, juste avant le déconfinement, il nous a sorti un truc, le président en disant chevaucher le tigre, machin truc, patati patata, aller faire des piges dans les écoles. Euh, c'est pas notre métier, c'est un vrai métier d'aller travailler avec les enfants, d'aller euh, au contact des enfants. Je l'ai fait quand j'étais jeune, je me suis dit plus jamais ça parce que c'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Il y a des professionnels pour ça. Nous, on est des professionnels du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'à l'inverse à du cinéma qui est figé, de la télé qui est enregistrée, etc. Nous, tous les jours, c'est différent. Euh, il y a une voiture qui passe pendant qu'on joue. Il faut jouer avec. Il y a un pigeon qui l'a niché dessus pendant qu'on joue. J'exagère, ça n'est jamais arrivé. Mais euh, ce qui m'est arrivé, c'est de jouer dans des cités et euh, d'avoir le, le petit loulou avec son chien qui, euh, qui veut nous pourrir toute la, toute la représentation. Il ben, faut savoir maîtriser ce genre de choses. Il faut jouer avec. Euh, donc c'est ça qui est vivant dans notre métier. Euh, et, et donc voilà, de, bah, bah là on se sent mort, on se sent à l'agonie en tout cas. Mmh.
0: <rire> quelle est la situation de votre compagnie à l'heure actuelle J'ai bien compris que vous aviez les reins solides grâce, grâce au fait que vous êtes là depuis un petit moment, mais vous, votre compagnie, à vous déjà, comment elle s'en sort au-delà de ça et les compagnies que vous fréquentez, puisque vous en connaître d'autres, évidemment, qu'en est-il de leur côté quelles sont les nouvelles que vous avez du front, entre guillemets
1: Alors, déjà, pour répondre à la première question sur, sur notre situation personnelle, euh, bah oui, comme je vous l'ai dit, la, la compagnie a l'air insolide parce que ça fait longtemps qu'elle existe, euh, on n'est absolument pas subventionné. On est subventionné que pour le festival, pour l'organisation du festival Coulet Douce, mais la compagnie, c'est nos fonds propres. Donc euh, quand on joue pas, on ne gagne pas d'argent. On a un loyer parce qu'on a des locaux de répétition euh, dans Paris euh, dans lequel on construit nos décors, dans lequel on a nos bureaux. Donc tout ça, ça c'est un loyer. Comme tous les gens qui ont des loyers et qui sont dans la même merde en ce moment, ben, il faut le payer. Soit il y a ce loyer, on peut pas nous. On ne nous, nous annule rien. Il euh, y a les charges, euh, on a des salariés, on a. Alors il y a des intermittents évidemment à 99%, mais on a aussi un emploi permanent qui est notre administratrice, et il ben, faut la payer, et sans contrat, pas de rentrée d'argent, on peut pas la payer. Donc on a le droit, comme toutes les petites entreprises, aux 1500 euros que le gouvernement nous donne, euh, c'est à peine de quoi couvrir une partie du loyer. Avec ce qu'on avait en trésorerie, sur ce qu'on a accumulé sur l'année d'avant, euh, quand on a eu une belle tournée, bah, on peut encore s'en sortir pour l'instant, mais euh, bah, c'est en train de s'épuiser, de s'épuiser. Ce qui génère aussi le fait qu'on construit rien de nouveau, parce que euh, en tout cas on n'a pas envie, parce que parce que c'est trop incertain. Et en même temps, on, là où on est, où on est vraiment. Assez mal, c'est que au mois de juillet il nous a dit :« Mais si, 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 euh, la situation va s'améliorer. Euh, » Enfin, au mois de juin, pardon, au moment du vers fin mai début juin, il a sorti un truc comme quoi, euh, créez des nouvelles, des nouvelles choses, euh, réinventez-vous, voilà le grand truc. Donc, on s'est réinventé parce qu'il nous a dit, euh, ça va s'améliorer. Alors, on s'est réinventé. Certains de euh, ce spectacle spectacles, pas de mouillet, c'est mouillettes c'est un spectacle qui tourne depuis cinq ans, qui tourne partout, c'est un show rock and roll où on fait danser les gens avec un bal derrière. Et donc, le but de ce spectacle, c'est de rameuter les gens, de les ramener le plus près possible, de qui, qui se touchent, qui se frôlent, qui, qui dansent les uns contre les autres. Là, les rares fois où on l'a joué, au contraire, on fait en sorte que les gens soient très en distance les uns des autres, ce qui va à l'encontre d'un notre métier et de, et de ce spectacle. Et donc, on s'est dit ben, on va se réinventer, comme il nous l'a dit, euh, puisqu'il nous a dit que ce serait possible de jouer si on se réinventait. Donc, on a créé un nouveau truc quand même. Euh, sur nos fonds propres bien sûr et là, boum, deuxième confinement euh, toutes les dates diverses sont annulées, donc cette nouvelle création mmh. sur laquelle on s'est investi au niveau du temps mais aussi au niveau de l'argent parce que ça coûte euh, ça coûte quand même deux bras et une jambe de, de créer un spectacle et ben, ben c'est à fond perdu, euh, on ne sait pas s'il va avoir le jour, le jour un jour et c'est de l'argent qu'on a acheté par les fenêtres et voilà et pour finir sur votre deuxième question, les autres compagnies que je connais, j'en connais effectivement beaucoup puisque je suis aussi diffuseur avec le festival et toutes les compagnies nous disent la même chose, tout le monde est à l'agonie, j'ai l'impression d'être l'un des plus optimistes. Euh, parce que dans mon entourage tout le monde est en train de pleurer et, et, de, et de faire les fonds de tiroir et de se demander on peut en changer de métier euh, parce que c'est pas un plan B euh, artiste et artiste de rue c'est vraiment un plan A, c'est une vraie passion et c'est un vrai métier
0: Depuis que l'on voit de plus en plus de, de spectacles dans nos différents <coughs> écrans est-ce que vous constatez une consommation différente du spectacle vivant lorsque vous rencontrez les rares gens que vous avez pu rencontrer durant les quelques dates que vous avez pu pu faire pendant la période, on va dire, entre les deux confinements. Est-ce que donc, quand vous rencontrez les gens, est-ce que vous, vous remarquez quelque chose de nouveau Et quand je dis ça, c'est parce que on voit bien que le spectacle, maintenant, passe plus par l'écran qu'il ne passe par la rue ou la salle de, de spectacle. Hein. Il y a de plus en plus bah, de, de choses sur Internet maintenant.
1: Alors, alors non, ça, ça, ça à ce niveau-là, je vois pas de différence dans le sens où euh, euh, je vais, je vais jouer mon spectacle dans la rue partout en France, euh, en Belgique, euh, en Suisse, beaucoup aussi, un petit peu partout en Europe, essentiellement dans les pays francophones, mais je suis allé aussi en Angleterre et je, je vois vraiment des, des, des cultures, des gens différents, des façons de faire différentes, des façons de recevoir l'art en général de, différentes. Je vous disais tout à l'heure que je fais de la rue parce que justement je côtoie des gens qui n'ont jamais été voir un spectacle parce que par manque de d'envie, de, par parce qu'ils n'ont pas été éduqués à aller pousser la porte d'un théâtre. Et puis en plus, il y a des fois il y a la barrière de l'argent aussi. Ça, ça, ça coûte quand même un peu cher d'aller au théâtre, même s'il y a des places euh, pour les abonnés beaucoup moins cher qu'ailleurs. Mais enfin voilà, euh, moi je vais vraiment. au, au, au J'aime bien avoir. Toutes les populations réunies devant mes spectacles, mais je vois pas de changement à ce niveau-là. C'est-à-dire que entre les deux confinements, quand on, les rares fois où on est allé jouer, on a dû avoir cinq dates au mois de septembre. Et ben à chaque fois, en fait, c'était blindé et il a fallu qu'on. Et on est des professionnels, donc on sait gérer les foules. On sait très bien euh, comment. On Faire en sorte que les gens euh, s'éloignent ou s'écartent les uns des autres pour garder cette mesure de distanciation sanitaire, patati patata. On, on sait faire ça. Même pendant qu'on joue, on, on, on se déborde jamais. On est toujours en contrôle de ce qui, de ce qui pourrait générer un nouveau cluster, machin truc, etc. Mais nous, les rafons on a été joués là. J'ai eu plein de retours sur les organisateurs qui nous ont programmé. Il n'y a eu aucune euh, aucune suite euh, négative au niveau sanitaire. Et je ne vois pas vraiment. Les gens, enfin, euh, pour moi, j'ai l'impression que les gens, une fois qu'on sera déconfiné réellement, que ce virus sera enfin parti ou vacciné ou je ne sais pas, une fois que ça sera possible de se retrouver dans la rue, euh, dès qu'on sort, les gens ils sont là, quoi. Ils sont là, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'il se passe quelque chose. Tout ça pour dire que je n'ai vois pas, j'ai pas vu de différence. Je pense que même là, alors qu'on n'est pas complètement certain que le virus euh, soit parti, bah les gens ils, ils sont revenus tout de suite, ils n'ont qu'une envie, c'est de, de revenir se cultiver et, et de profiter de ce qu'on leur amène. Quoi.
0: Comment voyez-vous l'avenir du spectacle vivant en France et en Europe, puisque vous jouez en Europe, euh, suite à ce dernier confinement qui est encore en cours hein, Est-ce que, est que vous voyez vraiment un avenir au spectacle vivant Est-ce que vous pensez qu'il y ait peut-être une, une manière de, 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 de revoir la chose et de, et de relancer la chose
1: euh, l'avenir comme je vous le dis on est à l'agonie donc euh, l'avenir est, est pas facile à, à imaginer euh, après moi j'ai l'impression d'être d'une nature très optimiste bien que je passe mon temps comme vous le disiez sur les, sur les réseaux sociaux en ce moment à râler, à pester etc. mais ça c'est pour, pour alerter c'est pour titiller c'est pour provoquer aussi parce que je suis d'une nature très optimiste et comme je viens de vous le dire juste avant moi je pense que dès que les choses iront mieux au niveau sanitaire euh, si les structures jouent le jeu si les euh, les structures les, les festivals euh, si, si les mairies remettent de l'argent si si euh parce que là, en fait, oui, voilà, on a eu des annulations, mais des annulations, on a eu des annulations qui sont censées se reporter sur l'année prochaine, enfin, quand ça ira mieux. Donc, ça, c'est bien. S'ils si jouent vraiment le jeu et qu'ils nous reportent, ok, bah, l'année prochaine, cette année, ça a été une année de merde, mais l'année prochaine, on va être blinder. Donc, ça, c'est parfait. Sauf qu'il y en a plein aussi qui nous ont laissé comprendre que non, le budget qu'ils avaient mis de côté pour nous faire venir, nous et d'autres compagnies, ils l'ont récupéré et c'est et c'est mort. Ils le, il, le spectacle vivant n'en définissera pas ils vont s'en servir pour d'autres choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si les structures jouent le jeu, si les mairies, les festivals, les, euh, les régions, euh, les collectivités territoriales, si elles se remettent à se dire, on va rendre dans de l'argent pour que les gens euh, aient accès gratuitement à la culture, ben l'avenir, il sera radieux, parce qu'on va tous y retourner, Avec, euh, on a déjà plein de choses à... On vient d'emmagasiner six mois où on n'a rien foutu, et où on n'a qu'une envie, c'est d'exploser, et les gens, euh, je pense en tout cas j'espère, euh, seront au rendez-vous et enfin, de mon côté, j'en suis persuadé. Mais pour ça, il faut que les structures jouent le jeu et y remettent de l'argent.
0: Est-ce que vous avez une idée de comment euh, on pourrait renouer avec le spectacle vivant, à, à part le fait qu'il qu y ait effectivement une notion de, 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 de jeu à jouer de la part des, euh, des, des communautés de communes, des mairies, euh, des administrations qui, qui sont les, les premiers pourvoyeurs de spectacles vivants en France, il hein, ne faut pas l'oublier. Ouais, tout que, à fait. Est-ce que vous n'avez pas euh, l'appréhension que les gens mettent beaucoup de temps avant de retourner dans les théâtres ou à venir voir un spectacle dans la rue Est-ce que ce deuxième confinement ne va pas être peut-être un coup d'arrêt Parce que le, le premier confinement, les gens sont ressortis, ont eu tout de suite confiance, ont dit « on a besoin de bouger ». Est-ce qu'avec le deuxième confinement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une peur
1: généralisée, peut-être bah Non, je suis optimiste, je pense que surtout pour le spectacle de rue, pour le spectacle vivant, on l'a bien vu d'ailleurs, c'est que pendant le premier confinement, tous les théâtres qui n'ont jamais mis le pied dans la rue, pour qui nous, artistes de rue, on est un peu des, des saltimbanques à l'ancienne, euh, je connais des gens qui font que du théâtre hein, et qui sortent de, du conservatoire et qui ont l'impression, quand je leur dis que je fais du théâtre de rue, qu'ils ont l'impression que je mets un collant, que je vais jouer du pipeau et je jongle et je crache du feu. Alors que c'est plus ça du tout. Ça fait des des, des centaines d'années qu'on fait autre chose. Mais euh, même dans notre milieu, il y a des gens qui pensent que voilà, on est, euh, on joue encore au chapeau. Et euh, non. Alors j'ai commencé à jouer au chapeau et à faire les conneries dans la rue au tout début en improvisant. Et puis bah voilà, maintenant c'est vraiment super structuré et ça fait 30 ans que le théâtre de rue. D'ailleurs, on a on s'est fédéré et on s'appelle plus le théâtre de rue mais art de la rue parce que ça regroupe toutes les disciplines, le cirque et la la danse. Toutes les disciplines haut de gamme, on va dire, sont descendues dans la rue. Mais euh, alors, je suis en train de m'embrouiller. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Euh, non, non. Je pense que si les structures jouent le jeu, comme je vous l'ai dit, moi, je suis persuadé que les gens vont revenir tout de suite, se réinventer. Euh, non, il n'y a pas besoin. On se réinvente déjà tout le temps. C'est notre métier que même en temps normal, même quand il n'y a pas d'attentat, quand il n'y a pas de Covid, quand il n'y a pas. Je veux dire. Euh, on tourne jamais en rond, on, on revient jamais sur nos pattes, on, on est toujours en train de, de, de se, de se réinnover. J'aime pas le terme « réinventer », ça me fait trop penser à ce que Macron a dit, et donc euh, voilà, j'exécre je, je, ce terme. Parce on se réinvente automatiquement, de, notre métier, c'est la réinvention permanente. Mm -hmm. Donc nous, on, 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 va, on va jouer avec ça aussi, c'est-à-dire que euh, oui, peut-être qu'au début, il va falloir aller les chercher, mais de toute façon, mon métier, moi, d'aller dans la rue, c'est d'aller chercher les gens tout le temps, donc ça ne changera rien... Euh, Suite à ça. Par contre, je vais juste rajouter un truc, je suis aussi régisseur dans, dans, dans un théâtre, euh, je joue aussi des fois euh, en salle, euh, donc dans des lieux fermés, et là, euh, entre les deux confinements, je suis allé faire des régies dans une salle, je suis allé jouer en salle aussi, et les, et les gens sont aussi professionnels, c'est-à-dire que toutes les mesures sanitaires étaient mises en place, il y avait vraiment une personne sur trois ou une personne sur deux, suivant les coupes ou pas, et ça se passait très bien et c'est pas comme au supermarché ou au Puy du Fou où il y a 5000 personnes qui sont les uns à côté des autres. Donc euh, les gens jouent vraiment le jeu au niveau sanitaire, mais euh, là, dans une salle, je pense qu'effectivement, les salles risquent de, de, de subir les conséquences de ce de deuxième confinement, parce que les gens vont se dire Oh là là, un lieu clos, euh, même si on a des masques, les comédiens n'en ont pas, comment ça se passe? Et ça, je pense que ça peut être un peu plus dur pour eux. Ouais.
0: Un aparté léger, mais euh, qui me fait penser à ça, j'aurais rêvé de vous voir en collant, euh, jongler et cracher du feu. Juste par principe Et travailler au chapeau Alors je reviens sur travailler au chapeau Mais pour les auditeurs qui ne savent pas travailler au chapeau C'est donc faire la quête à la fin du spectacle Il y a des, 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 des comédiens et des, 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 des showmans Qui ont travaillé au chapeau pendant longtemps Encore beaucoup de gens travaillent au chapeau aujourd'hui dans le stand-up Il y a beaucoup de salles qui font du, du stand-up avec, avec la sortie au chapeau On donne ce qu'on veut à la sortie Et quelqu'un qui avait fait. été reçu dans l'émission l'année dernière Qui était Gustave Parking Qui a, qui a longtemps non, bah, travaillé sûr. au chapeau Et qui travaille toujours au chapeau encore actuellement Quand je tu vas faire une date
1: Bien sûr, je connais très bien, oui. Ouais. Voilà, Gustave qui il, si alors, écoute, on l'embrasse. <rire> moi, de, moi de même euh, je, en fait c'était pas du tout une critique hein, que j'émettais en, envers les gens qui travaillent au chapeau non, non, je vais non, faire un, un aparté voilà ce que ce, ce que je voulais dire par là c'est que il y, y a des gens qui ont cette image de l'artiste de rue comme euh, ah bon tu travailles dans la rue mais mais comment tu fais pour te payer moi quand j'ai un contrat en rue je suis payé à chaque contrat c'est-à-dire qu'à chaque contrat je me paye je paye les comédiens enfin on paye nos comédiens nos artistes toujours le même cachet euh, parce qu'on vend les spectacles toujours la même chose euh, même quand euh, quand on vend un peu moins parce qu'on négocie, le client négocie et ça arrive de plus en plus, bah nous on le prend sur nous au niveau de la compagnie, mais les, com les comédiens sont tous payés à chaque contrat. Alors que je connais des milliers de comédiens qui jouent au théâtre, et pour s'en sortir, ils sont obligés de faire 3, 4, 5 jours de représentation pour se faire un cachet. Alors que nous en rue, bah, en fait on a réussi à, a à trouver le moyen de dire aux gens « Non, non, euh, vous nous achetez, on est payé et on paye les comédiens, et chacun est payé à chaque représentation. »
0: Pour donner un ordre d'idée à ceux qui ne connaissent pas le système euh, à la fois de l'intermittence et du, du spectacle en règle générale, certains comédiens sont obligés de faire quelquefois euh, deux, trois, quatre théâtres dans la même soirée. Ça arrive, ça arrive encore aujourd'hui. Tout à fait. Ça, et de, de, qui, ils font des petits rôles dans certaines pièces et en fait, ils sortent de scène, ils partent en courant en taxi faire un autre rôle dans une autre pièce parce qu'ils sont attendus à 21h10, puis encore à un autre à 22h et ils finissent généralement dans les cabarets à minuit, 1h du matin. Euh, c'est voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on enchaîne 3, 4 dates, euh, en fait, dans la même soirée pour arriver, en général, à un cachet de 8, euh, de 8 heures, à peu près. Et sachant voilà. qu'on va faire euh, 507 heures de, de mémoire. Euh, c'est ça. Euh, 507, 507 heures sur, heures sur euh, 10 sur... mois.
1: Voilà, c'est ça, ça a changé. là. De Maintenant, c'est devenu sur 10 mois.
0: Voilà, 507 heures déclarées sur 10 mois, sans compter le fait qu'il y ait beaucoup de répétitions qui ne soient pas déclarées, puisque ce sont des répétitions, elles ne peuvent pas être payées. Euh, donc, bah, euh, voilà. c'est un, ce... un peu un système comme ça. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le voilà. système d'intermittence.
1: C'est exactement ça. Et, il faut, faut juste rajouter pour ceux qui ne connaissent pas donc, donc, ce système, que, en fait, quand on dit 507 heures, il y a des gens qui disent, non, mais attends, 507 heures, si je calcule, je ramène ça par mois, etc. Et à l'année, en fait, ils travaillent pas, les mecs. Mais si, c'est pas qu'on fait 507 heures. 507 heures, c'est au, au moment de la représentation qu'on calcule ces 507 heures. Mais un, un, un artiste, il doit euh, s'entraîner, il doit créer son spectacle, son personnage pour la plus. Nous, on crée aussi nos costumes, nos décors, on, on monte tout. Alors, faut d'abord imaginer le spectacle, faut le rédiger, faut l'écrire. Tout ça, c'est des heures qui, c'est des milliers d'heures pour un seul spectacle qui sont pas prises en compte parce ouais, que personne ne les paye. Ouais. Mais non, et, et donc cette intermittence, c'est pas, euh, c'est déjà, déjà on cotise pour l'avoir cette intermittence. Mm -hmm. C'est pas, euh, c'est pas, un, comment je pourrais dire, c'est indu. C'est quelque chose qu'on a cotisé pour ça. Et en plus, ça prend même pas en compte toutes les heures, les milliers d'heures de répétition, d'entretien du comédien. Un danseur, il doit s'entretenir euh, trois heures par jour minimum. Voilà. Mm -hmm. Et tout ça, c'est pas calculé dans le et dans compter, ce qu'on gagne. Sans
0: compter <rire> nos amis techniciens, puisque j'en connais quelques-uns encore que je salue, fait. que je salue, euh, que je salue à l'occasion.
1: Je suis technicien également, et donc ouais, euh, ouais. Je, je sais ce que c'est. Les
0: techniciens qui, eux, vont se taper des fois des 12, 13 heures, 15 heures de vacations euh, pour être payés sur 8 heures. C'est exactement le, ça. Le, la, décla, la déclaration est faite sur 8 heures et ils, sont, ils ont pourtant 12 heures ou 13 heures de présence sur le lieu, mais ils sont déclarés sur 8 heures. C'est comme ça. Donc, euh, donc effectivement, voilà. les 507 heures, ce n'est pas toujours évident à faire. Voilà. Non. <rire> Votre discours euh, met... Donc l'accent sur une mort plus ou moins programmée du spectacle, en tout cas sur une agonie du spectacle et de la culture de, de la rue actuellement, beaucoup de gens en tout cas se plaignent de ça, se disent que c'est une agonie qui va de toute manière amener à une mort très certainement de beaucoup de compagnies et beaucoup de lieux de spectacle. J'ai entendu un chiffre que je mets entre guillemets, entre parenthèses, entre crochets, mettez le mot que vous voulez, rayez la mention inutile, euh, le syndicat a annoncé euh, jusqu'à 600 fermetures de lieux de culture en France, tout, tout lieu confondu. Hein. Je veux dire cinéma, mm -hmm. tout ça. Ce qui, ce qui paraît énorme et à la fois pas tant que ça, c'est ça qui est bizarre. Euh, ouais. Est-ce que vous, vous avez une idée de où vous pourriez être dans 5 ans
1: Alors euh, cette question est, enfin c'est. C'est pas simple d'y répondre parce que de plus, je viens juste de fêter mes 57 ans, donc logiquement dans cinq ans Joyeux je suis. Euh, merci, <rire> je les ai fêtés il y a une semaine. Donc, dans gros, dans cinq ans, je suis censé être à la retraite euh, légalement, et je crois savoir, parce que je suis tellement une brêle là-dedans que je ne suis même pas occupé, mais je crois savoir qu'on est un peu obligé en tant qu'intermittent, de prendre notre retraite, notre retraite à l'âge où on nous le demande, ce qui ne nous empêche pas de continuer à travailler après. Donc après, en gros, si je touche une retraite, je peux continuer à faire des cachets et ça, ça vient en plus de, de ma retraite. Oui, mais bon, dans cinq ans, voilà. Il y a
0: une déduction bizarre. Oui, il y a, y a, y a, voilà, y a ça. il faut que vous alliez jusqu'à 63 ans, je crois, de te mettre. Voilà, avoir, et, ça, et après ouais. 63 ans, il y a une déduction de ce que vous touchez. Si vous touchez plus que ce que votre retraite, vous ne touchez pas votre retraite. Enfin, il y a tout un truc comme voilà, ça. Voilà, enfin, c'est,
1: voilà. Mais je pense que j'ai mis mis mettre au dernier moment, comme d'habitude, euh, à comprendre ce genre de choses. Mais voilà, dans cinq ans, je sais absolument pas où j'en serai. En même temps, euh, c'est perturbant cette, cette période pour tout le monde évidemment euh, parce que parce qu'on est dans l'incertitude totale qu'est-ce qui se passe, comment ça on va faire est-ce qu'on va s'en sortir, le vaccin, est-ce qu'on a envie de le prendre est-ce qu'il va, enfin mais, euh, là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure où je suis d'une nature optimiste c'est que euh, même si je peste tout le temps même si je râle parce que c'est pas parce qu'on est dans un des meilleurs euh, enfin l'un des pays où il fait le mieux vivre à mon avis quand même, au monde euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas râler, donc je râle tout le temps. Euh, mais je râle pas pour rien, je râle parce qu'il y a des trucs qui me choquent, qui me heurtent. Néanmoins, mon métier, ma vie, je l'ai passé à être dans l'incertitude. Le, le fait de, de rentrer dans ce système artistique avec l'intermittence qui... Euh, on, est, on est dans un milieu, dans un métier où euh, on ne sait jamais comment... Est-ce que le spectacle va marcher Est-ce qu'on va réussir à le monter Est-ce qu'après il va se vendre que, Enfin, On est toujours dans cette incertitude euh, « Est-ce que je vais faire mes 507 heures ?» Et donc, voilà, ça fait 40 ans que je suis euh, dans ce système. Donc, dans 5 ans, bah, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je continuerai j'en sais rien. Euh, oui, j'aurai toujours certainement euh, la niaque pour le faire, quoi qu'il arrive. Après, euh, je, je, je ne peux vraiment pas dire ce que dans 5 ans euh, ce que, où j'en serai et ce que je ferai. Une chose est sûre, c'est que je continuerai à vouloir euh, monter des spectacles et, et, et les jouer et partager des moments... Euh, des moments exceptionnels avec le public. Quoi.
0: Merci beaucoup, Francis Daniel. Merci énormément bah, merci de votre à vous. temps. J'invite nos auditeurs à vous retrouver sur les routes de France avec la compagnie Progéniture et à aller dès que possible vous retrouver dans le festival Coulet Douce à Paris, Paris 20, si je ne dis pas de bêtises.
1: Paris 12, Paris, Paris 12, 12 J'étais pas bon, sur il, y la... de,
0: il y avait un 2. Voilà, bon. Le, le festival
1: s'appelle Coulet 12 parce que c'est sur la coulée verte, la promenade plantée, au cœur du 12e.
0: Voilà, donc au cœur du 12e. Dès qu'ils voient passer festival Coulet 12 dans le 12e, ils ont obligation d'aller vous voir. Merci encore <rire> de votre temps, Francis Daniel. Merci à vous et nous on se retrouve juste après la pause.
1: Avec grand plaisir. Merci et bonne journée.
0: Sterly, bonjour. bonjour, Merci de m'accueillir téléphoniquement Wally. Alors, bah okay. moi. Wally, euh, on va se tutoyer dès le départ. Donc, Wally, oh tu ouais, es ouais, artiste, ouais. chansonnier, comédien, plasticien. Personnellement, je te connais euh, depuis ton spectacle à vendre. Euh, et tu as une spécialité, c'est les chansons courtes j'ai d'ailleurs quelques titres qui résonnent encore à mon oreille et qui me font encore rire ou sourire dans les moments de ma vie ça me fait d'ailleurs passer pour un, pour, un, pour un vieux con auprès de mes enfants quand je leur chante certaines de tes chansons mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué J'invite d'ailleurs nos auditeurs à, à aller sur ton site, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, et à acheter des DVD ou aller voir ce que tu fais sur www.wally.com.fr. D'ailleurs, ça c'est une spécialité aussi, tu aimes bien les, les choses un peu qui sont divergentes, tu as un .fr, ce qui est assez drôle ouais. euh, pour les gens qui ouais. connaissent un peu le web. Au Poste Zéro, on aime se poser des questions, et là on se demande bah, ce que va devenir le spectacle vivant. À l'heure des réseaux sociaux, des artistes qui vendent leurs spectacles sur les plateformes de VOD, y a-t-il encore un spectacle vivant, au sens, de, au sens strict du terme donc ma première question sera, pour toi, le spectacle vivant est-il mort
5: Oui, c'est pas une mince question en fait, euh, parce, que, parce que déjà moi je me suis souvent, euh, je dirais, moqué de cette appellation au spectacle vivant, quoi, comme, euh, euh, comme on dit euh, chanson à texte. Quoi. Voilà, c'est un peu la même, euh, avec cette idée sous-jacente qui y aurait des, des spectacles morts ou des chansons euh, sans texte. Bon, des chansons sans texte, il y en a, c'est de la musique instrumentale. Mais les spectacles morts, bon, regard euh, ben regarde tout ce qui s'est passé, je dois dire que j'ai enfin compris cette dénomination de, de spectacle vivant et, et euh, moi ça a pris euh, du sens réellement ces derniers mois, voilà. Au moins il y a ça, quoi. Je, voilà, je, 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 je vois très bien ce que ça, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ben, le spectacle vivant, ça dit bien ce que ça veut dire, maintenant que j'ai un peu compris, ressenti, je, peux, je pourrais expliquer un petit peu, mais... Le spectacle, au-delà de, de ce qu'on propose sur scène, c'est euh, c'est avant tout un échange pour moi avec avec des gens qu'on appelle euh, parfois public, qui pour les coups euh, ben, ils sont ils sont bien vivants quoi, eh, ces gens ils réagissent, ils, euh, ils respirent devant nous euh, ou avec nous, ils vibrent euh, à des choses et, et parfois pas. Euh, voilà, le jour où il y aura plus ça, on pourra dire que le spectacle vivant est mort, mais. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, malgré tout ça. Euh, je pourrais dire peut-être que le, le spectacle vivant, pour le moment, il est en convalescence. Voilà, voilà ce que je peux dire à propos de ça.
0: Tu as eu, comme tous les artistes qui se représentent sur scène, tu as eu de nombreuses annulations de, de spectacles et tout à donc fait. Euh, des incertitudes qui ont pris place chez les programmateurs de festivals, des choses comme ça. Donc tu, tu en es, on va dire, tu es une victime malheureusement de, de, de tout cela. Est-ce que tu penses que le spectacle vivant pourra reprendre son envol quand tout sera fini, comme tu parles de convalescence
5: Oui, je j'espère je, je, je évidemment C'est rigolo parce que je suis en train de lire le bouquin de Riss là, 1049 là, et à propos de, bah, de Charlie quoi, et il, il refuse toujours ce terme de de victime quoi, voilà. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, bon, moi, j'espère évidemment que, que le spectacle vivant pourra reprendre son envol, évidemment, quoi. Mais euh, après avoir rejoué euh, entre les deux tours, si je peux m'exprimer ainsi, ça ne se fera pas comme ça, quoi. Je ne suis pas épidémiologiste, il y en a assez en ce moment en France, mais j'ai malheureusement l'impression que ce virus, euh, comment je pourrais dire ça, il n'est pas... Il est pas euh, il est pas pourvu d'un bouton on/off quoi. C'est de la technologie ancienne. C'est la preuve d'ailleurs que c'est ancien. On applique les mêmes stratégies de défense qu'au Moyen Âge. Donc bon, là dessus, alors euh, savoir si tout ça pourra repartir, euh, euh, moi je, je, je pense que je pense que oui, mais que ça se fera pas forcément comme ça quoi, parce que sans aller dans le, dans le dans le sens du, du, du discours gouvernemental, mais ce virus est là, quoi. Il est là, ou alors soit, bon, soit, soit c'est un gros mensonge, soit euh, les autres en face sont complètement tarés, quoi. Euh, dans les deux cas, ça pourrait être d'ailleurs tout à fait le cas, je ne sais pas, je n'ai pas assez de, de connaissances à ce sujet. Mais euh, moi, en ce moment, euh, je me sens, euh, je commence à percevoir ce que pouvait ressentir euh, un lépreux, quoi. Euh, parce que là évidemment euh, ce deuxième reconfinement on met, on met clairement tout ce qui est du secteur culturel vivant euh, à l'écart et, euh, et en plus moi je fais du, du psoriasis donc euh, la lèpre avec le psoriasis c'est pas, pas très beau à voir et, 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 et j'avoue que ben, ce, ce, cette deuxième étape là, elle, est, elle, est, elle a un goût un peu amer, quoi. Un peu, c'est un peu étrange parce que la, euh, la, 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 la première période on était vraiment dans quelque chose où tout le monde était au j'allais dire au même niveau quoi et puis là aujourd'hui on n'est plus euh, on n'est plus euh, sur la même euh, sur la sur le, sur le sur la même plage quoi donc ça crée des choses un peu bizarres quoi voilà euh, voilà voilà ce que je, voilà ouais, je pense que ça, ça pourra reprendre sur envol, mais il y aura quand même ça, ça, ça sera peut-être à l'envol comme les faucheurs de marguerite au début du siècle dernier ah. ou les premiers pas de l'aviation quoi voilà on va dire ça comme ça
0: oui, juste un tout, petit, un tout petit aparté comme ça, euh, je fais donc un aparté auprès de nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez du psoriasis, et pour ceux qui ne connaissent pas encore vos DVD, qu'ils aillent voir le DVD à vendre, dans le, dedans il y a une chanson <rire> où justement vous dites, mais le psoriasis c'est difficile à dire, pour ceux qui oui. n'ont pas encore entendu, allez-y, vraiment C'est assez. Petite des, des petites chansons courtes qui me font toujours autant rire moi.
5: Je vois qu'on connaît ces classiques que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, ah, bah, quand oui. l'aparté que... Que tu passais des fois pour un, un, un con auprès de tes enfants, ne t'inquiète pas, il a pas quoi
0: de voir. Oui, oui, je me doute bien, je me doute bien. Mais donc, du coup, non, ça, ça fait partie des, des grandes chansons. Et une qui me fait, allez, je, je le fais en dehors de tout, de tout contexte, mais il y en a une qui me fait toujours autant, autant sourire c'est Un oignon. Euh, un oignon, ça n'a jamais fait pleurer personne. Non, excuse-moi. Une mouche morte, ça n'a jamais fait pleurer personne. Un oignon, si. Voilà, et ça me fait toujours autant rire et ça fait partie de, 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 de cet univers euh, que je vous invite à découvrir sur www.wally.com.fr, vraiment ça fait partie des, des gens à découvrir si vous ne le connaissez pas et pourtant wali est là depuis un sacré bout de temps, ah, vous avez oui, tort oui. de ne pas le connaître, voilà.
5: Finial, euh, oui. Le coup final d'ailleurs, la mouche morte, parce que je ne suis pas tout seul avec lui. Oui,
0: il oui, y a Schraz aussi. Hein. Y avait Schraze, 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 bien
5: sûr, évidemment.
0: Schraz, il euh, euh, y avait euh, un texte qui me faisait rire, qui me faisait beaucoup sourire, c'était Le Premier Poil Blanc. Je dis ah, pas la ça, c'est un
5: texte de Philippe Lebrun, un des ah, auteurs, de un copain avec qui j'ai joué, mais on a fait un duo avec Schraz là-dessus, évidemment. Et, quoi, ben, voilà. et puis euh, Vénsaroka, maintenant, fait, bon, mais moi, quelques personnes avec qui je travaille.
0: Voilà, mais j'invite je, je, encore une fois nos, nos auditeurs les plus âgés à aller euh, écouter euh, Le Premier Poil Blanc. C'est un, un, un grand leur... moment.
5: Ouais, même les plus jeunes, ça pourra peut-être leur faire... Euh, ça, ça leur servira leur faire... plus tard, en tout cas. Ouais, exactement.
0: Alors, quel regard portes-tu sur le spectacle vivant actuellement Et, et je, je vais être peut-être plus précis. Est-ce que pour toi, il est toujours aussi vivant qu'il y a quelques années, lorsque tu as débuté C'est vrai que même s'il y a cette période de confinement, où évidemment on, on a des moments où bah, les spectacles sont annulés, mais euh, tu as débuté il y a, il y a plus de 20 ans, maintenant 25 ans si Ouais, je même plus, plus ouais,
5: 25 ans, ouais, ouais,
0: ouais. 25 ans. Quand tu as débuté il y a 25 ans et euh, avant confinement, avant annulation, est-ce que, euh, est que tu as constaté quelque chose au niveau du spectacle Est-ce que tu as constaté une évolution dans la manière de consommer le spectacle vivant, peut-être
5: Moi, je pense... Le truc qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui était là et que le fossé continue de se creuser, je dirais, en gros, pour schématiser entre l'industrie et l'artisanat, quoi ça, c'est pas nouveau. quoi qu'avec cette crise, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même des grosses productions qui souffrent. Mais ça, par contre, euh, c'est nouveau. Ça nous montre bien aussi les limites de tout ça. En fait, cette crise, euh, moi, moi, je trouve qu'elle a été... Euh, elle, elle, elle révèle, ouais, c'est un révélateur de, de, de problématiques qui existaient bien avant. Quoi, hein. euh, et d'ailleurs, sur le, sur le premier confinement, il y a eu pas mal de discussions euh, pour, pour, pour repenser le monde culturel d'après. Il y avait vraiment des, des très beaux textes et des belles choses. Euh, avec même je crois des assises de culture de la de la culture nationale en fait mais bon dès qu'on a pu euh, on est on est reparti quoi on est reparti comme en comme à 2020 je dirais quoi Donc, moi je pense que euh, le, le spectacle est toujours aussi vivant mais je pense qu'il est je dirais même même plus quoi il y a beaucoup de créations ça c'est 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 un mieux mais en même temps on assiste de plus en plus à des créations de de, de spectacles qui passent par des des mois de résidence et qui ne joue plus en tout et pour tout que trois ou quatre fois. C'est-à-dire qu'on fait trois mois de résidence, et en fait, on va jouer trois ou quatre fois. Euh, moi, je pense que ça, ça, ça implique d'avoir une vraie réflexion sur ce qu'on doit être la diffusion dans, dans notre pays. Il y a beaucoup de salles de spectacle, mais il faudrait vraiment des gens à l'intérieur de ces salles de spectacle qui qui est vraiment une envie, euh, je dirais, au niveau de... Euh, une envie euh, de création, une envie de faire partager des, des choses. Et, euh, et dans le domaine de la chanson, que je, je connais un peu, et, euh, il n'y a jamais eu, je trouve, euh, autant de chanteurs et de chanteuses. Il y en a vraiment énormément. Quoi. Le souci, c'est qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas. Mais euh, pour euh, pouvoir découvrir tous ces artistes, euh, il, il faudrait seulement qu'on nous les montre. Ça paraît une espèce de la palissade, ce que je dis. Après de savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, ben c'est aussi que là se joue euh, ben, euh, ce qu'on qu peut aimer ou pas, comment on a on arrive à aimer quelque chose ou pas, à, la, à le comprendre, à l'intégrer, à l'ingérer. Mais euh, faut-il qu'on puisse nous montrer ces artistes, quoi. Et c'est ça aujourd'hui qui me qui moi me, me pose le problème. Alors on peut aller voir des choses évidemment sur internet, mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué, c'est par des biais. Euh, alors qu'il y a des gens qui ont pignon sur rue et on pourrait pourquoi pas. Euh, euh, avoir une petite fenêtre euh, qui, qui permettrait de pouvoir comme ça euh, euh, faire découvrir euh, ben des, des gens qui sont pas forcément dans un système euh, industriel voilà c'est c'est je vois ça comme ça
0: tu parlais d'internet euh, il y a quelques secondes et je vais te poser une question là-dessus, c'est vrai qu'on a une émergence d'une consommation décalée du spectacle. On a différents, euh, différentes plateformes qui existent, on va dire YouTube, les podcasts, Spectacle à la Demande, VOD, Netflix, on a tellement de plateformes dans lesquelles les spectacles peuvent s'intégrer. Amazon Prime, d'ailleurs, s'est fait une spécialité de racheter beaucoup de spectacles de comiques français. Ouais. Ils il, il proposent euh, Commander, ils proposent euh, euh, du Bosque, ils proposent euh, beaucoup de gens comme ça, même des vieux spectacles, hein, des vieux Kevin Adams, par exemple. Ouais. Et on est donc dans une situation où tout n'est plus limité dans le temps et dans un espace-temps nous obligeant à une attention directe, à une réflexion commune, qui était le spectacle vivant. Quand on va dans une salle de spectacle, on est, euh, on est obligé d'être attentif ou de dormir au choix euh, à un moment donné, à un instant T. Le spectacle a lieu le jeudi soir ouais. à 20h, il n'a pas lieu après. Euh, on devient donc des consommateurs d'un service dans lequel nous sommes des clients. On n'est plus forcément des spectateurs, on est des clients. Donc, est-ce que tu penses que le spectacle vivant, par ce biais-là, vit un virage dans lequel les artistes devront désormais agir non plus dans l'immédiateté, et c'est un mot difficile à dire comme le psoriasis, dans <rire> l'immédiateté de la salle de spectacle, euh, mais dans un cadre différent comme celui d'un live Facebook, par exemple
5: Oui, ça pose évidemment, tout ça a surgi, euh, a surgi évidemment là dans le, dans le premier confinement, quoi, avec ces fameux lives Facebook. Bon, moi, je pense que. Il euh, y a des choses adaptées dans tous ces réseaux. Il euh, y a des choses adaptées. Moi, je, je jette pas tout quoi. Les, les podcasts notamment. Moi, je suis client car la forme je trouve assez si prête quoi. Un clip sur YouTube aussi évidemment. Mais euh, personnellement, un spectacle entier, euh, moi je peux pas quoi. Vraiment mais. Hein, euh, ben, tu parlais tout à l'heure de mes DVD. Mais il y a quelques années, moi, quand on m'a demandé de faire mon premier DVD de spectacle. Euh, je comprenais pas euh, comment on pouvait regarder un spectacle à la télé. Quoi. Voilà, ça c'est...
0: Une, une petite <rire> note, tiens, juste au passage, mais tu sais que ouais. Valérie Le Mercier refuse et a toujours oui. refusé de mettre oui. ses oui. spectacles en vidéo, hein, même à l'époque ouais. son premier spectacle, oui, oui. elle ne l'a jamais ouais. fait, il n'y a ouais. aucune trace de ses spectacles. Et là, ton avis ah, là-dessus, elle dit, un spectacle ah, c'est vivant ou ça, ah, ou ça ne se regarde pas.
5: Alors, c'est-à-dire que, bon, voilà, moi je pense que aujourd'hui, je pense à peu près la même chose. Pourtant, j'ai fait trois DVD, nanana, nanana. je pense euh, la même chose, excepté si l'objet visuel qui n'est plus... Euh, est pensé comme un objet visuel, c'est-à-dire que si on y met quelque chose dedans euh, qui est un peu adapté aux médias, parce qu'il faut savoir que ben, tout ça, ce sont des médias, euh, ben, euh, je, je pense que si on n'y met pas une simple captation comme on l'a vu beaucoup dans les spectacles d'humour euh, ou une simple captation des fois qui est mal montée avec un bonus à, à deux balles et tout ça, ben je pense que si c'est pensé comme un objet un objet euh, télévisuel ou euh, je, je pense qu'on on peut, on, on peut, ça peut être quelque chose d'intéressant moi c'est ce que j'ai modestement essayé de faire sur mes trois DVD c'est-à-dire euh, ben, qu'il y ait des choses autour c'est-à-dire que le spectacle, c'était quelque chose, euh, voilà, mais s'il n'y avait pas les petits trucs autour, on s'est plus éclaté dans le premier DVD à faire toutes les petites pastilles à côté que euh, de capter le spectacle en lui-même, parce que euh, je trouve que tout ça est un peu plat, à part à de rares exceptions de, ben, de captation, on va dire, de, de spectacle super bien pensés en amont, super bien, je dirais, scripté, découpé. mais après, souvent, c'est quand même pas, c'est quand même pas la folie, quoi. Euh, moi, je le vois des fois dans des retranscriptions de jazz à ou où il y a des, des réalisateurs qui sont ben, qui sont plus plus forts que d'autres quoi dans le domaine quoi et enfin plus forts. En tout cas, ils ont une, ils ont un angle qui est différent de, de... et c'est pareil pour le théâtre. Je J'ai pas vu beaucoup de théâtre à la télé, mais euh, bon, euh, je, je pense que c'est pas fait pour ça. C'est mon avis. Hein. Euh, mais euh, alors, ce qui est intéressant, le, 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 ce que tu dis sur le fait que le spectateur devienne un client, ben, <rire> je vais dire un truc un peu cynique, mais euh, on est on est depuis longtemps dans une société libérale. Alors euh, dans l'industrie, euh, moi j'étais chez Polydor, chez Universal, c'est l'avantage bah, si ça c'est si censé être à l'avantage, que que c'est clair quoi. Voilà, elle, c est, on est là pour on est dans l'industrie pour uh. le truc c'est qu'aujourd'hui certains lieux publics de vois, des, des théâtres, de la Comcom, -com, où la culture euh, proposée devrait rimer avec des découvertes, de l'accompagnement, je sais pas moi des des surprises, ben ils font des programmes, des programmations qui flattent pour le coup, ben ce qui est devenu un client quoi, dans le sens du poil. Et souvent c'est, je trouve, hein, c'est poussé par des élus quoi, dans ces incompétents qui veulent que leur salle soit remplie quoi. Voilà, c'est comme un peu l'audimat. Donc moi je les lives Facebook. Pendant le premier confinement, on m'a demandé d'en faire. J'en ai fait juste un qui n'était pas un live. Euh, qui était un truc que moi je voulais tourner avant, c'est-à-dire à la maison, quoi, avec un bon son, parce que il faut dire ça aussi, quoi. Euh, ce que j'ai vu, moi, des fois, au-delà de ce que les gens font, techniquement, c'est pas, c'est pas terrible, quoi. Donc, euh, c'est vrai que moi j'avais essayé de faire une petite lumière. Bon, j'ai l'habitude de faire des, de la vidéo, donc voilà, ça être un peu plus facile pour moi. Je l'ai fait avec une vraie caméra, euh, avec un, avec un son, euh, et j'ai envoyé ce petit set. C'était pour. Euh, pour le Printival à Pesenas, en fait, à, à, comme on devait jouer avec le projet d'Harley. Et donc voilà, je trouve que là, bon, on, on y pense un peu avant, on essaie de voir des enchaînements, on, on, mais... C'est quand même un exercice que moi, j'aime n'aime pas, pas énormément.
0: Quoi. Tu disais il y a quelques secondes que euh, les, euh, les salles de spectacle euh, brossaient dans le sens du poil et c'était souvent sur l'impulsion d'élus. J'invite donc nos auditeurs à se rapprocher de Charlie Hebdo du mois d'octobre ou de novembre. J'ai un doute si c'est octobre ou novembre dans lequel il y avait un très bon reportage où justement, où il parlait d'un théâtre en particulier qui faisait justement de, du clientélisme et qui ben cherchait ouais, ouais. à faire de la, de la programmation dans le sens du poil. L'article était pas mal.
5: D'accord, je n'ai pas lu, mais euh, ça, je, je regarderai. Mais c'est vrai que ce genre de truc arrive quoi, euh, depuis longtemps. Hein, on voit des... des, voilà, des, des bon, pas tous, évidemment, mais il y, y a de ça, un petit peu. Il y a quand même de la vitrine quoi, euh, pour, pour une ville, pour une petite ville, une petite bourgade. Euh, c'est pour ça que des fois, on se retrouve aussi avec euh, la création est là, le spectacle du est là, mais comme je disais tout à l'heure, faut-il qu'on puisse voir ces, ces gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément médiatisés pour les découvrir quoi, sinon on ne peut pas savoir qu'ils existent quoi, voilà.
0: Tu parlais aussi de Facebook, euh, et tu as une page Facebook sur laquelle je te suis, euh, ouais. euh,
5: qui est, il y a aussi
0: le site, hein, wally.com.fr, et euh, ta page Facebook contient euh, généralement que tes articles, euh, mais pas vraiment de live, euh, pas de forme de spectacle, pas de, pas de moment de spectacle, euh, contrairement à bon nombre d'artistes qui l'ont fait pendant les confinements, on est bien d'accord, hein, on en a parlé il y a trois secondes. Oui, oui, ouais, ouais. Est-ce que c'est vraiment un rejet global en disant non je veux pas, t'as pas envie de te conformer ou est-ce que tu te dis bon allez peut-être qu'un jour je vais y réfléchir, peut-être différemment peut-être que je vais y réfléchir comme un objet euh, comme tu as pu le faire sur les DVD parce que les DVD sont chez toi pensés comme des objets euh, j'invite je, je, donc encore une fois les gens à se procurer des DVD pour regarder mais ne serait-ce que les machines qui servent à rien ou la machine à casser du sucre sur le dos, voilà, faut, faut découvrir voilà, faut, faut savoir, euh, savoir d'où elle vient voilà, elle existe et Wally l'a fait donc, est-ce que toi, tu y penserais dans l'avenir Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu, tu commences à penser Ou est-ce que c'est vraiment, tu dis, non euh, never, never bah,
5: bah Non, non c'est-à-dire que moi, je suis un, je suis un vieux, mais euh, maintenant, mais en étant... Euh, c'est-à-dire que... Euh, bon sur, Moi, moi je, je me suis mis très tardivement sur les réseaux, euh, sans y être, quoi. Je publie peu. Euh, parce que c'est encore quelque chose qui me dépasse, et que, et que, que, que voilà, je suis pas euh, je suis pas un adepte de... de, de de ce genre de médias. Même si je trouve ça intéressant sur certains points, etc., etc., il y a toujours évidemment des avantages. Euh, bon, sur mon site, moi, je partais du point de vue que, que mon site, en fait, c'était la base de ma, entre guillemets, de, de, de mon lien avec les, les internautes, quoi. Donc, ça veut dire que pendant des années... Ça a commencé il y a longtemps, même quand j'étais chez Boucherie Production, je faisais une petite lettre tous les mois euh, où, où, où je parlais de choses que j'avais aimées, euh, je donnais une fiche bricolage à faire, enfin bon bref, etc. Quelque chose qui, où on pouvait légèrement, euh, tranquillement avoir un rapport avec l'autre. quoi. C'est ça qui m'intéressait. Et il y a 20 ans, j'ai commencé, enfin il y a 10 ans, je faisais chaque mois un truc qui s'appelait le bulletin du mois, mais pas que, où je donnais des... Des, des nouvelles de ma pauvre bien sûr mais mais pas que je parlais de de cd que j'avais aimé je faisais cela comme une bah, comme une espèce de petite euh, émission avec une une petite ligne éditoriale quoi c'est voilà quoi et j'ai beaucoup aimé faire ça quoi et on pouvait retrouver tout ça évidemment sur sur mon site euh, et je faisais ça mensuellement parce que c'est toi qui qui fait une émission radio et regarde des questions que tu poses et de, de la qualité de ce que j'ai écouté tu vois très bien que c'est c'est du boulot quoi en fait donc évidemment à un moment donné euh, moi euh, le, le fait de de ne pas être sur de 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 pas être sur facebook comme ça avec du live et tout ça va dans le sens de ce que j'ai tout à l'heure fois soit c'est c'est quelque chose qui est qui est pensé pour le coup, j'en ai fait deux ou trois. C'est-à-dire des trucs... Euh, bon, moi, je fais des trucs courts en plus depuis 25 ans. Quoi, donc euh, Effectivement, des fois, il y a des gens qui me disent « ah mais Pourquoi tu fais pas une chanson courte tous les jours ?» Enfin, pas tous les jours, bah, toutes les semaines. Oui, mais je l'ai fait il y a longtemps, je vais pas le refaire. Je le faisais sur mon site chaque semaine, une chanson courte. Là, 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 là. Puis, je crois qu'il y a aussi une histoire, à un moment donné, de... Moi, je suis moins dans la course. Il faut juste le, le dire. Quoi, hein. Bon, voilà. Moi, je crois que le, le parcours que j'ai, euh, bah, il est un peu derrière moi. Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui sont... Euh, euh, qui, sont, qui sont dans autre chose, et puis euh, tout ça vieillit, enfin, etc., etc., etc. Donc, euh, et aussi par rapport à Facebook et tout ça, je pense que euh, le face caméra, voilà, comme on le fait maintenant partout, comme tout le monde le fait, euh, ben moi, je le préférais dans les années 60, quoi. Mais euh, n'est pas Christophe Averti qui veut, quoi. Enfin, je veux dire, quand on tournait des clips avec une seule caméra ou des scopitons ou des choses comme ça il y avait il y avait un boulot en amont qui était qui était vraiment énorme aujourd'hui on a l'impression que que tout le monde est, est graphiste à partir du moment où il a Photoshop quoi mais non euh, tout le monde n'est pas euh, euh, tout le monde n'est pas euh, à partir du moment où il a un iPhone 6 quoi en fait mais il y a des choses comme ça je trouve qu'il faut quand même même dans le minimum du minimum il faut avoir quand même une une petite euh, esthétique, quoi. Moi, je sais que je, je fais des choses depuis des années en vidéo, avec une petite boule chinoise, euh, je me suis équipé avec une petite caméra, j'essaie de faire ça, bien, j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie de, 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 qu'il y ait un confort d'écoute, quoi. Aussi, que le son soit bon, parce que, pareil, aujourd'hui... Euh, alors, peut-être que ça, ça suffit aux gens. Peut-être que ça, ça suffit aux gens. Euh, moi, euh, ben, je suis pas, euh, pas là-dedans, quoi. Alors, évidemment, Facebook... Euh, je vois bien, maintenant je commence, je suis un peu rompu à, à, à tout ça, mais par rapport aussi à des images qu'on pourrait mettre sur, la, sur les sites, bon moi j'ai quand même mes teasers de spectacle, ils sont là, ça dure souvent trois minutes, effectivement c'est pas un sketch entier, c'est pas un spectacle entier, mais euh, moi pendant des années j'ai produit tout ça, c'est-à-dire que par exemple lors de la dernière tournée anniversaire, de la tournée anniversaire, enfin de la dernière, je ne fais pas des anniversaires tous les ans, mais la tournée anniversaire qu'on a faite, on a capté, euh, on a capté euh, ben, tous les spectacles, les 25 spectacles avec euh, l'idée de faire un documentaire aussi euh, autour de, 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 du spectacle vivant, tu vois, donc euh, avec des interviews de tous les gens invités, voilà, il y avait des invités, il y a eu une centaine d'invités à peu près, euh, tout ça, de, ben, ça ça coûte du, du, du pognon que j'ai produit hein. donc après à un moment donné euh, l'idée de base de se dire ben, à la sortie des spectacles on vend notre petite euh, mâche euh, qu'on a ou nos petites endives ou nos petites salades qu'on a qu'on faites, euh, ben ça pouvait marcher jusqu'à un moment donné. Aujourd'hui, euh, on est balayé par tous ces trucs je dirais euh, qui arrivent euh, euh, gratuits évidemment. Alors euh, moi, je suis un artisan, donc peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se permettre comme ça. Mais moi, dans mon idée, c'était aussi de me dire, on a produit ça, ben c'est bien qu'en retour, on puisse, on puisse, euh, c'est-à-dire vendre ça. On ben, va, je un 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 gros gros, mais euh, ça ne veut pas dire non plus euh, faire du fric avec. Ça veut dire on peut amortir les coûts qu'on a eu. Et Dieu sait que de faire de la captation vidéo aujourd'hui et tout, ça, ça fait un coup. Donc, dans mon idée, moi, ça m'embêtait, il faut le dire euh, franchement, de mettre, euh, de mettre gratuitement des choses qu'on avait euh, euh, produites, quoi. Ça, voilà. Donc j'ai tenu le coup un peu, je tiens le coup par rapport à ça encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui on peut trouver mes DVD sur sur le site, euh, sur une clé USB. On peut trouver les sept épisodes de la tournée anniversaire. Ben pareil, euh, mais mettre de là à mettre des trucs gratuitement sur le sur le net. Euh, et puis surtout avec euh, le fait que ben, que ces trucs là ont, ont été produits euh, avec euh, avec dire pas avec goût, mais en tout cas on essaie de faire au mieux pour que ça soit bah, ça m'embête un petit peu. Donc, euh, donc voilà, je, voilà je, 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 moi je suis là aussi. Quoi, hein. mm -hmm.
0: Je, je, je t'ai posé cette question euh, parce que je, je considère et parce que j'ai vu euh, aussi il y a 25 ans que tu étais un des pionniers du net, pour te dire vrai. Euh, tu as été l'un des premiers à faire des choses sur le net. Euh, il y a 25 ans, ce n'était pas si courant que ça. Euh, tu avais un site déjà à l'époque euh, à l'époque de la tu avais déjà un premier site oui. tu vendais les t-shirts, je me souviens ouais. les paillassons, le paillasson pour s'essuyer les pieds chez le voisin par exemple ouais, tout à fait. Euh, qui, qui date de cette époque là donc tu as été un pionnier, tu as effectivement fait euh, de l'ancêtre de la newsletter quand tu faisais euh, ta petite, euh, ta, petite euh, ta petite revue chez Boucherie Prod, donc c'est vrai que tu as été un ouais. pionnier du net donc c'est vrai que la question se posait c'était est-ce que maintenant tu étais en réaction et tu m'as donné ton point de vue, ce que j'entends parfaitement ou est-ce que c'était vraiment parce que tu avais, tu avais passé le, le cap Et Effectivement, il y a peut-être un côté passé le cap. Maintenant, je... Oui,
5: il y, un, il y a un côté de ça. Il faut, je veux dire, chez, chez Boucherie Prod, il y avait une VPC, comme on disait à l'époque, vente par correspondance, qui était très présente parce que c'était un, un petit label, c'est enfin, un gros label mais pour moi, mais un petit label euh, qui, qui se débrouillait comme il pouvait avec les moyens qu'il avait. Donc il a vu ce label, il essayaient d'avoir une vraie relation avec... Euh, avec l'autre, quoi, hein, c'était pas uniquement, faut fourguer des disques, quoi. Et je trouve ça intéressant, et je trouve que je me suis inspiré de ça aussi par la suite, en essayant aussi de, de se décentrer de tout ça, parce que c'est, c'est l'apanage de tous ces réseaux-là de, de la, de la centration la plus, de de, 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 la centration la plus complète, quoi. Donc, à un moment donné, parler de quelqu'un d'autre, par exemple, sur, sur Facebook, bien, évidemment, on partage. On on, on, on partage, on va, mais est-ce qu'on se positionne vraiment en partageant, quoi? C'est-à-dire avoir une, un, un truc clair par rapport à tout ça. Bon, voilà, est-ce qu'en mettant un pouce, on se positionne vraiment Est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on ressent Je veux dire que dans, le, dans le, le partage, ça me nuise, je dirais. Euh, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et euh, moi, il y a, moi, il y a 25 ans, j'ai commencé. ça m'intéressait beaucoup. J'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup passé de temps à faire des choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, euh, mais je crois que c'est un truc d'âge aussi. Ça m'a passé. Ça m'a passé. C'est comme au début du premier confinement où j'ai fait euh, 5-6 bêtises sur Facebook, là. Et puis, à un bout d'un moment, je me suis dit, mais mais qu'est-ce qu qu que je suis en train de faire, là? Je suis en train de, de, de concourir, pareil. Et, euh, et, et j'ai arrêté, voilà. Même si ça m'éclatait, tu vois, euh, j'ai pas de jugement sur ce que les autres font. Il euh, y en a pour qui c'est vachement important, tant mieux. Tant mieux qu'ils le fassent. Je, je dis pas, c'est nul, c'est pas nul. Euh, je dis juste que moi, je me positionne à des moments euh, au regard de ce que je vis, quoi, de ce que je ressens, quoi. Voilà.
3: Le
0: spectacle vivant. Depuis quelques temps, euh, par la voix de ses acteurs, se dit dans une phase de mort imminente. On voit pas mal d'acteurs, de, de chanteurs, de, 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 de directeurs de compagnie, de troupes, euh, dire que voilà, ils sont à deux doigts de tous mourir, que les spectacles sont en train de mourir, les productions, les lieux de spectacle vont mourir à cause de ces deux confinements que l'on est en train de vivre. Mais toi, à titre personnel... Est-ce que tu as une idée ou des idées pour réinventer le métier pour lui permettre de, de peut-être sortir Puisque je te pose la question parce que tu es quelqu'un d'inventif, euh, parce que tu as eu euh, justement ce côté très inventif il y a 25 ans. Tu es inventif de manière générale puisque tu n'es pas que euh, chanteur de chansons courtes, tu es aussi plasticien, tu es inventeur de machines inutiles mais toujours aussi drôles, euh, tu fais des t-shirts, tu t'es diversifié euh, et tu es diversifié non pas parce que tu fais partie de la Startup Nation, comme dirait aujourd'hui la, la, la nouvelle génération, mais parce que tout simplement tu aimes ce que tu fais. Donc toi, l'homme inventif, est-ce que tu as des idées pour réinventer le métier
5: non, oui. enfin, non, parce que ça, ça, ça m'a d'ailleurs valu d'écrire un petit texte là sur Facebook euh, euh, après la locution de Macron là, où il disait qu'il... Euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait se réinventer. Donc, euh, euh, moi je disais que je n'étais pas sûr de savoir réinventer mon métier. Je l'ai sous les yeux là. Hein. Euh, c'est surtout Macron qui dit faut réinventer euh, parce que des fois c'est déjà euh, difficile de simplement entre guillemets se renouveler. Alors euh, se réinventer. Euh, voilà. Est-ce qu'on demande est J'avais écrit ça. Est-ce qu'on demande aux fabricants d'avions de réinventer l'avion Hein non, moi je fais du, du spectacle vivant, donc euh, je pense qu'il y a des trucs de base sur le spectacle dit vivant que j'ai enfin, enfin compris la, dé, la dénomination. quoi. Euh, bon, moi je, je, je pense toujours par rapport à ça, elle euh, ben, se réinventer, quand euh, c'est quoi Ça ne euh, ça, ça parle pas du tout, c'est-à-dire que s'il faut s'adapter, encore une fois, à des choses, euh, des moyens qui sont en fait nouveau moderne enfin euh, moderne c'est déjà le moins ancien mais euh, ça, ça positionne l'âge que j'ai mais euh, ouais non moi je réinventer quelque chose moi j'ai envie de de jouer dans des conditions normales en fait c'est ça mon grand euh, en, ce, en ce moment enfin voilà je, 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 je réinventer comment comment on pourrait réinventer ça je veux dire c'est pour moi euh, réinventer c'est un discours de politique quoi de politicien quoi voilà c'est ça euh, qui veut tout dire et rien dire quoi. Bon, voilà. Okay. Qui donne, je veux dire, qui donne, qui, qui donne peut-être des moyens. Euh, bon, ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire qu'aussi en ce moment, effectivement, euh, oui, il y a des boîtes qui sont au bord de, parce que en ce moment il y a la, il y a l'activité partielle qui est encore en, en vigueur et tant mieux et tout ça. Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui ne, qui ne bougent pas parce que aussi on est, euh, on, on n'a on pas trop de. Enfin, il y a beaucoup de soucis, mais de ce côté-là, bon, mais voilà, en ce moment, même les collectifs euh, dans lesquels on, on, on apparaît des fois, bah, un, ils sont un peu moins alertes. En ce moment, ils sont un peu moins, euh, ils sont un peu moins euh, Et pourtant, quand tout ça, euh, quand, quand ça va se réveiller, il va y avoir des dégâts énormes. Quoi. Voilà.
0: Tu portes Donc, sur la
5: réembauche, je... voilà, voilà.
0: Oui, bah, écoute, je, je, je prends ta réponse. Tu, tu portes différentes casquettes. Chansons, texte plus proche du théâtre, metteur en scène, plasticien, tu as un regard sur tes contemporains déjà, ne serait-ce que parce que tu as une, tu as une fonction, c'est la fonction artistique, et l'artiste c'est quelqu'un qui regarde ses contemporains. Donc tu as remarqué forcément un changement euh, quelque part dans l'attitude des, des spectateurs depuis tes débuts quand ils viennent au spectacle, est-ce que tu as remarqué quelque chose Est-ce que les spectateurs ont changé Est-ce que leur attitude a changé Est-ce que les gens ont changé dans la... Quand ils viennent au spectacle entre le moment où tu as commencé et il y a encore quelques temps quand les spectacles étaient encore possibles
5: ben, pff, Moi je serais tenté de dire que ceux qui viennent à mes spectacles vieillissent euh, avec moi quoi, tu vois ce que je veux dire J'ai d'ailleurs failli appeler mon dernier spectacle déstructuré Québec qui, 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 qui traite un peu dans le thème, c'est un peu la... la euh, l'art contemporain, les machines que j'ai faites, que pas grand monde a vu, tout ça et tout. J'ai failli euh, l'appeler à l'instar des spectacles jeunes de publics, spectacles vieux public Mais heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce qu'en fait, on a, on a vieilli, on a vieilli ensemble. Donc moi, je je remarque rien, à part que le public s'amenuise, que dans la chanson ou dans l'humour que je, que, que, que je propose, et eh ben, le public euh, vieillit avec moi, quoi. Mais, euh, et, et puis, moi, pour moi, pas question d'aller, euh, euh, d'essayer de, de convaincre les jeunes quoi il y a encore des gens qui se disent mais comment ça se fait on n'a pas de jeunes ce soir et tout oui mais peut-être ce que l'on propose parle moins aux jeunes pour pas dire plus quoi donc à un moment donné c'est aussi euh, c'est aussi c'est une réalité ça c'est-à-dire que les les publics vieillissent et, euh, et qu'effectivement là on peut opposer parfois ça veut pas dire que les publics jeunes vont voir des trucs nuls c'est pas ça moi je dis jamais ça il y a plein de choses intéressantes, c'est que on n'est plus concerné par ça. Donc les publics qui viennent voir le type d'humour que, que 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 je peux proposer, comme d'autres copains, tout ça, ben le public pour qu'il soit un peu en phase avec l'artiste qu'il va voir, ben il faut qu'il soit un peu, en tout cas l'occurrence moi, il faut qu'il soit un peu un peu vieux, quoi. Et c'est le cas. Après il y a des gens qui vont voir des, voilà, il y a une segmentation comme ça, des choses. Je pense qu'avant il y avait ça, c'était un peu pareil, quoi. Hein. Donc moi j'ai rien remarqué, quoi, à part que que le public y avait moi. Quoi. Mais un jour, les, les jeunes iront au théâtre quand ils seront plus vieux.
0: Voilà. voilà, je pense. Oui, oui. Tu as un répertoire de chansons courtes et plus longues. Il hein. n'y a pas que des chansons courtes chez toi qui sont très inspirées par ton vécu, ton expérience, ta vie personnelle. Euh, par exemple, quand tu expliques que tu te mouchais mal étant, étant adolescent, par exemple, oui. c'est de l'expérience professionnelle. C'est l'expérience personnelle, on oui. va dire. Tout à fait. « Est-ce que tu ressortiras de ce long moment de non-spectacle avec des chansons qui parleront de cela
5: ?» Mais Alors, euh, la réponse est non, parce qu'il euh, m'est arrivé un truc pendant ce premier confinement, euh, qui arrivait au bout d'un mois à peu près de confinement. Euh, je me suis mis à écrire, euh, non pas des chansons, mais je me suis mis à écrire des petits souvenirs comme ça, euh, de, ma, de, de mon enfance de, de 5 à 12 ans, voilà. J'ai écrit tous les jours pendant deux mois. Des choses comme ça liées avec, euh, euh, je sais pas, il fallait que ça sorte à ce moment-là, liées avec euh, euh, mon incapacité à, à, à lire euh, Pierre Bourdieu, la distinction, quoi. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours un peu intéressé. Et, et figure-toi que ces récits euh, anecdotiques liés avec cette double histoire de mon incapacité à lire Bourdieu. Euh, ben, ça va devenir un spectacle. Voilà, ça va devenir un spectacle qui va s'appeler euh, "Ma Distinction", où il n'y aura pas de musique, pas de chanson, C'est un monologue, c'est du, c'est un récit euh, théâtral quoi. Euh, ça sera mis en scène par euh, Jérôme Rouget et, euh, et on, on commence, euh, malgré tout ça, à travailler dessus. Euh, pourquoi Bourdieu Parce que Bourdieu a travaillé beaucoup sur les, les mécanismes sociaux de de dominant-dominé. Moi, je suis né à, à à Viviers, bassin mouillé de De euh fils de, de Prolo, quoi. Et euh, donc voilà, il y a un lien qui se fait euh, entre entre tout ça avec des avec des des choses assez surprenantes en, en, en écrivant tout ça. Donc ce, ce confinement, moi, il il aura été un peu, euh, ben, il, il, il m'aura poussé à créer ce truc-là, presque malgré moi, parce que si on m'avait dit un mois avant que j'allais écrire un, un récit de comme ça, d'une heure et demie euh, ou d'une heure et quart, je n'aurais pas cru. quoi. Mais ouais, il, il va me sortir ça.
0: Mais Formidable, écoute, est, on est content d'avoir l'exclu, donc euh, on le <rire> sait maintenant. Que...
5: Voilà. On ben, le sait,
0: et puis du coup, on, on invite nos auditeurs à garder l'œil sur ton site et sur même sur ton réseau social, après tout, tu vas l'annoncer à un moment, euh, pour aller voir le spectacle quand il sera disponible. Il y a une auteure qui s'appelle Christine Angot, moi je l'appelle L'égris. Christine, qui avait déclaré qu'artiste, c'était un plan B. Elle l'avait dit il y a quelques, je crois, il y a deux ans de ça, ou trois ans. Elle s'inscrit donc dans la droite ligne des gens qui passent leur temps à nous demander si on a un vrai métier. Chose que j'ai régulièrement entendue dans ma vie, c'est bien, mais est-ce que tu as un vrai métier à côté Donc, si cette situation venait à perdurer et que le spectacle venait à ne Pouvoir reprendre, en tout cas, on nous dise ben voilà, il est plus possible d'accueillir du, du public dans des salles, donc le spectacle, c'est plus possible. Est-ce que toi, tu as déjà songé à un plan A
5: Ben. Euh, Christine Angou, euh quand elle a dit ça, je pense qu'elle parlait de, de Doc
0: Génico, non euh, je, Non, c'était parce que... Non, non, elle, elle je crois qu'elle s'adressait exactement à euh, Grand Corps Malade, quand elle a dit ah, oui, ça. Ah voilà. okay. Donc, elle ne parlait pas de Doc génico, qui a été non. effectivement son amant, si je me souviens bien. Oui,
5: parce que Là, pour, pour le cas, euh, effectivement, ça pouvait tout à fait coller, ce qu'elle a dit, quoi. C'était oui, même oui. assez drôle.
0: Oui, c'était même assez mais... drôle, non <rire> mais, mais,
5: mais, mais non, moi, je veux pas de plan A ou de plan B, quoi, puisque je crois que j'ai jamais eu de plan. Moi, je crois que je... J'ai fait ça parce que euh, ça s'imposait à moi. Euh, des fois quand on se lance dans ses... au début, dans ces ce euh, temps qui deviennent par la suite des métiers, euh, ben, on ne sait pas pourquoi. Moi je dois avouer que euh, j'ai souvent dit en plaisantant que le, la filière foot était bouchée pour moi à 12 ans, donc euh, donc j'ai pris musique, mais, euh, mais en même temps ça s'est imposé, c'est quelque chose qu'on a en nous. Donc moi si j'avais eu des plans, ben, je crois que j'aurais jamais euh, effectuer le parcours que, que modestement que j'ai que j'ai fait quoi dans le sens où euh, quand on commence à trop calculer euh, on, on voit trop les choses quoi on veut trop atteindre des trucs et on les atteint en général pas parce qu'on on met pas la bonne énergie où il faut c'est mon avis euh, donc euh, non plein de plan A, plein de plan B, moi j'espère euh, vraiment euh, bah, jusqu'à la fin de enfin, la, de continuer à jouer tu vois peut-être euh, par la suite euh, euh, là, là déjà évidemment moi je suis moins dans, le, dans le, les espèces de courses dans lesquelles on a été à des moments, moi suis toujours beaucoup joué j'adore ça, j'adore aller à la rencontre des gens euh, parce que ça aussi dans ce qui s'est passé euh, bon on rejoue, là j'ai rejoué pas mal en septembre en octobre, en novembre, tout annulé évidemment tout ça. mais euh, même si le fait de jouer moi mon taux satisfaire sur scène si tu veux, c'est pas ma priorité quoi. Parce que ce qui m'intéresse c'est la vente. Euh, c'est l'après, c'est rencontrer les gens, discuter, euh, que les gens viennent se marrer, euh, être émus, bon, voilà. Mais, non, pas de plan A, pas de plan B, j'espère que tout ça euh, reprendra. Quoi.
0: Merci beaucoup, Wally, pour votre temps, merci pour euh, vos propos et pour vos réponses. Je rappelle à nos éditeurs qu'on peut retrouver euh, toutes les adresses euh, pour retrouver donc votre travail sur notre site deltaradio.fr rubrique le poste zéro, on peut aussi retrouver votre travail sur votre site www.wali.com.fr tout votre travail est là et qu'on peut vous suivre donc sur les réseaux sociaux mais de toute manière tous les liens seront sur la page de l'émission qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que vous vous souhaitez vous-même pour l'avenir et pour les mois à venir
5: bah, il... <rire> bon, ça paraît une évidence mais que tout ça se ce, ce tasse pourrait qu'on puisse euh vivre de nouveau enfin normalement quoi je crois que c'est ça je crois que c'est ça euh, moi qui m'intéresse quoi euh, vraiment et de ne pas choper cette saloperie de, de, de machin quoi et de et de, de respirer à nouveau normalement
0: eh ben écoutez on va rester là-dessus parce que de respirer à nouveau normalement je trouve que c'est la la plus belle phrase que qu'on peut dire sur cette situation je pense ben merci merci beaucoup Wally merci de ton temps et merci de nous avoir merci reçu à toi. téléphoniquement Merci. merci à toi merci. nous on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes avec un autre invité Bonjour. Bonjour Mitch. Euh, bonjour. Donc Alain, gagnons du temps, tutoyons-nous, oui. car tu es un invité oui. régulier sur cette émission. D'ailleurs, oh, ton ronde serviette qui est à ton nom, qui est ici. Ah Et il est autour du micro, je suppose. C'est ça, il est autour du micro, tout à fait. <rire> C'est magnifique. Alors Alain, tu reviens cette année avec un nouvel ouvrage euh, qui oui. s'intitule euh, 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles les goudous, les travelots, les queers, les petits PD et les grandes folles aux éditions Le Dilettante.
7: C'est très bien, je te félicite. Tu as réussi à, à, à réciter le, le titre de mémoire comme ça, et vraiment, tu as toute ma considération en effet.
0: Merci. Je mettrai <rire> le lien dans la page de l'émission pour ceux qui veulent le lien. Tu avais sorti un roman précédemment qui s'appelait Nachave, puis tu reviens de retour avec donc euh, dans ton territoire de prédilection, si on peut dire, c'est-à-dire la philosophie. Oui, en effet. Euh, C'est un ouvrage qui fait suite à un autre ouvrage qui se nommait que je dise pas une bêtise, 33 leçons de philosophie filles par et pour les mauvais mauvais garçons alors c'est 33 pour les garçons et 22 pour les filles
7: voilà c'est ça c'est ça c'est ça euh, effectivement c'est la on pourrait presque dire que c'est la suite du, du, du précédent que j'avais écrit euh, il, y a, il y a 7 ans de ça mais vois tu le, le lectorat est majoritairement féminin et c'est aussi... Euh, euh, en général, quand je fais de la philosophie en public, la majorité du, du public est aussi euh, féminin. Euh, je, je pense que les, les femmes ont moins peur de penser que les bonhommes. Les bonhommes, quand ils commencent à penser, à douter, ils ont l'impression de baisser culotte. Mmh. Et, et donc, lorsque j'ai présenté il y a sept ans de ça mon bouquin sur les 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons, et eh ben, euh, au fur et à mesure que je faisais la tournée euh, de promotion et que j'en faisais la réclame chez les libraires, je me rendais compte en fait que du côté du public majoritairement féminin, par conséquent, il y avait la une surprise, une attente, et, et ces, ces femmes, ces filles me disaient Mais, mais quid, quid de l'autre moitié de l'humanité Alors, euh, ça a fait son petit bout de chemin, et c'est la raison pour laquelle euh, ben, j'ai eu. Il m'a fallu toutes ces années, au fond, pour, pour brosser 22 portraits de, de gonzesses, mais pas que de gonzesses, qui, qui s'emparent de la philosophie à bras-le-corps. Mm -hmm. Ça m'a fait découvrir aussi que la philosophie, c'est aussi un outil de domination masculine. On s'imagine toujours que c'est quelque chose qui est perdu dans le ciel des idées. Et bien, pas du tout. C'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans des rapports de force pour lesquelles les femmes en ont souvent pris dans la figure.
0: Donc tu nous présentes donc des concepts plus féministes, euh, donc plus féminins même, euh, mm -hmm. j'invite donc nos auditeurs évidemment et nos auditrices encore une fois à se procurer cet ouvrage en direct sur le site du Dilettante en direct, vraiment passé par le Dilettante, n'allez pas sur Amazon parce que ça, ça permet de, de faire vivre les, les, les éditeurs comme le Dilettante qui sont des éditeurs sérieux. Et qui édite ce genre de livres et qui ne sont pas forcément toujours dans la facilité quand vous passez par Amazon. Donc eh oui. je mettrai encore une fois le lien en direct pour aller chercher le livre sur le site du dilettante. Et je rappelle donc à nos auditeurs et auditrices que il est toujours possible d'acheter un exemplaire du tirage de tête à 80 euros pour ceux qui aiment les beaux ouvrages ou qui aiment avoir les, les ouvrages un peu à part. Voilà. On se pose toujours autant de questions ici au Poste Zéro, Alain. Et la question de ce mois-ci peut paraître se grenu. si l'on considère que les philosophes et que le philosophe que tu es n'est pas tant concerné, mais tu es un philosophe forain, un sagérant, donc tu as besoin de salles, de festivals, voire d'une estrade en fond de cours
7: pour exercer
0: ton art et éventuellement remplir le larfeuille qui te permet de faire tourner la becque. Bref, c'est clairement la merde en ce moment, car il y a que chi niveau festival te voilà sagérant confiné, quasi ermite tarologique, te dans la lumière du savoir. Ok, ok, j'en fais trop, j'en fais trop. <rire> Revenons à nos moutons. Ce mois-ci, on se pose la question essentielle de savoir si le spectacle vivant est-il mort Et pour toi donc Alain Guyard, philosophe, le spectacle vivant est-il mort
7: Écoute, euh, c'est une, une question difficile. Euh... Je... je... J'aime bien l'expression spectacle vivant qui est, qui est parfois euh, un petit peu surprenante pour euh, les gens qui, qui sont pas accoutumés à ce vocabulaire-là. Euh, ça laisserait entendre qu'il y a un spectacle euh, mort ou quelque chose comme ça. Ben C'est euh... un
0: argument que Wally, qui était l'invité précédent, euh, ouais. a soulevé justement.
7: Mmh, mmh, mmh. Mais euh, disons pour pour le faire pour le faire rapide, euh, on peut dire que euh, bon les les hommes ont toujours euh, se sont toujours raconté des histoires hein, et ils se sont pas contentés de se les raconter ils se les sont joués. Alors euh, finalement que ce soit euh, l'art du conte ou euh, les ou, euh, ou, le, ou le théâtre euh, c'est au fond euh, des opérations par lesquelles euh, euh, j'ai presque envie de dire en vis-à-vis, -vis, en face-à-face il -face, euh, y a quelqu'un qui prend le risque de devenir autre, il y a quelqu'un qui prend le risque de raconter autre chose que ce qui tombe sous le sens et, et qui en fait un, un spectacle alors vivant au sens où c'est vraiment des êtres vivants qui sont là, ici et maintenant, en face à face et dans, dans une même temporalité, dans un même espace après, euh, euh, disons depuis depuis quelques décennies, voire depuis quelques siècles euh, au grand maximum un siècle, il y a un développement des sciences et des techniques et il y a, euh, euh, on va dire euh, une industrie euh, culturelle qui se met en place et qu'est-ce qu'elle permet ben, Elle permet au fond la chose suivante, même quand l'artiste qui fait son spectacle n'est plus là, euh, le spectacle demeure, c'est-à-dire, bah, ça s'appelle des enregistrements, enregistrements mm. radio, euh, enregistrements vidéo, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle mort Disons, c'est un spectacle qui peut se produire en l'absence euh, de l'artiste. Hein quand quand tu écoutes, euh, écoutes euh, Maria Jackson ou quand tu écoutes... Euh, 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 je sais pas, moi, enfin, n'importe quel, quel disque euh, d'un cher disparu, bah, tu fais ce, ce travail-là qui consiste au fond à faire un travail de nécromancie. Tu es, es face à, à l'artiste alors qu'il est mort, et puis tu, tu ressens ce qu'il a pu éprouver il y a, il y a 60 ans, 50 ans, et ainsi de suite. Bon. Alors, je crois que c'est vraiment important de commencer par ça parce que euh, si tu veux, euh, euh, au fond, on pourrait dire il y a un spectacle vivant qui a un vis-à-vis et il y a un spectacle mort qui est un spectacle, j'ai spectacle mort, hein, mmh. c'est-à-dire c'est un spectacle euh, qui a besoin de passer par des artifices qui sont des artifices techniques et industriels. Mmh. Alors... Dans la situation qu'est la nôtre, dans la situation qu'on dit sanitaire, pour moi elle n'est pas sanitaire, elle est métaphysique et politique. Mais dans la situation, pour le dire rapidement, sanitaire qu'est la nôtre, le spectacle vivant est, est, est impossible euh, pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire que le vis-à-vis -vis est pas possible parce qu'on peut pas être visage contre visage, euh, c'est-à-dire que tu peux pas jouer, tu peux pas jouer une pièce avec avec un masque puisque mmh. puisque justement si tu joues une pièce tu es masqué tu portes du mascara mmh. tu as du maquillage euh, tu as des vêtements du 18e tu vas pas de foutre un masque c'est plus la peine. Donc, ça fusille le, ça fusille le, 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 vis-à-vis, le face-à-face vis -vis, -face dès lors qu'il y a le masque. Et puis, bon, ben, on le sait bien, il y a les mesures de distanciation qu'on avait d'ailleurs appelées atrocement au début distanciation sociale, qui sont maintenant appelées distanciation physique, qui font que, ben, là où il y a un spectacle et quelque chose qui a à voir avec la fête, parce que le rapport à la temporalité, le rapport à l'identité, le rapport à l'espace sont modifiés, transformés, et la fête est plus possible, puisqu'il faut se garder les uns des autres, il ne faut, il faut plus boire, il ne faut plus manger, il ne faut plus aller dans les lieux qui sont des lieux du, du plaisir. Donc dans les fêtes, effectivement, le spectacle vivant, toutes ces caractéristiques, elles sont pour ainsi dire entravées par ce qu'on appelle le plus communément du monde, la, la crise sanitaire.
2: Mmh.
7: Il
0: y a un, un, petit, un petit élément, on, on parle de la, crise, de la crise sanitaire actuellement, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, mmh. mais... Euh, il y a une petite chose euh, dont on pourrait parler rapidement, c'est le fait qu'il y a quand même eu un virage, qui est le virage numérique et technologique, qui a eu lieu quand même il y a un peu plus de 20 ans de ça. Ouais. Et depuis, beaucoup d'artistes, euh, beaucoup, de, beaucoup de spectacles ont lieu de plus en plus, alors non pas simplement par des captations, donc pas simplement par des DVD ou des représentations sur des chaînes de VOD, mais beaucoup de gens passent maintenant par euh, le live Facebook, par exemple, euh, ou la captation directe euh, pour pouvoir retrouver une part de vivant. Toi-même, euh, tu fais des petites leçons de philosophie dans un théâtre euh, nîmois, que je dise pas de bêtises, euh, oui. auxquelles on peut, on peut assister en direct depuis chez soi. Euh, contre contre rétribution évidemment, hein, on paye sa place oui. comme on irait au spectacle, sauf qu'on est chez soi et on peut le voir en <rire> direct sur son ordinateur. Donc est-ce que c'est un virage euh, qui euh, qui va nous donner, on va dire le ton des prochaines années à ton avis Est-ce que le spectacle vivant va passer par quelque chose de vivant mais de décentré ou est-ce qu'on va revenir à ton avis à quelque chose de voilà de de plus de plus commun, de plus voilà avec une temporalité bien spécifique
7: Bon, euh, si tu veux dans, dans mon analyse, j'ai essayé d'opposer en quelque sorte le spectacle vivant, alors ce que j'ai appelé maladroitement spectacle mort, puis après j'ai dit c'est un spectacle de, de nécromancie, c'est-à-dire mm -hmm. que, euh, en fait, t'es pas, pas face à un mort, soudain tu le fais revenir à la vie grâce au miracle de la technique euh, c'est effectivement le plus simple c'est, euh, tu, tu, tu écoutes un disque quoi, tu vois, et alors que le mec il a une symphonie, et pourtant l'orchestre symphonique n'est pas dans ta et peut-être quand même que tous ceux qui ont joué, et pour lesquels tu as la galette, ils sont peut-être tous défunts, tu vois, mmh. donc disons, je, moi j'ai envie d'opposer le spectacle vivant qui est du vis-à-vis -vis au spectacle nécromantique où, euh, où soudain tu as, par les moyens techniques, la possibilité de ressusciter la vie disparue, voilà, on peut le dire comme ça. Maintenant, euh, moi si tu veux, j'ai pas d'a priori comme tu l'as tu, tu signifié, euh, avant la, ce qu'on va appeler la crise sanitaire, euh, je m'étais déjà euh, frotté à, à l'exercice, c'était c'est-à-dire que je m'étais déjà frotté au, au à, la, à la vidéo et, euh, et j'avais j'avais déjà j'avais déjà je m'étais déjà frotté à ce, à ce média-là et je suis en train de, de, de m'y mettre effectivement de manière un peu plus sérieuse comme tu l'as comme tu l'as signalé là on a vraiment un vrai studio d'enregistrement avec trois caméras steadicam etc pour moi ça ça me cause pas de problème pourquoi parce que en fait euh, euh, le, le, la première opération nécromantique, tu as eu tout à l'heure la gentillesse de parler de mon bouquin, la mmh. première opération nécromantique c'est l'écriture mmh. c'est-à-dire que tu as le compteur qui fait un travail de vis-à-vis, c'est-à-dire le compteur il déboule devant une assemblée et puis il va moduler sa voix il va installer des silences, peut-être aussi il va, grimer, il va se grimer et porter des masques que sais-je c'est du spectacle vivant. Mais qu'est-ce que fait l'écrivain depuis 6000 ans? Depuis, depuis 6000 ans, l'écrivain fait aussi un travail de conte, mais c'est pas dans l'ordre du vivant, c'est dans l'ordre du nécromantique. C'est-à-dire, il y a, il y a une technique qui est incroyable, qui s'appelle l'écriture. Et, et en quoi consiste l'écriture? Quand on y songe, c'est, c'est, c'est vraiment hallucinant. Parce que je parle avec ma main, mmh. puisque ma bouche va se taire, et ce sont mes, mes, mes doigts, qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont dire mes mots, tu vois, mmh. et puis toi comment tu vas m'écouter, tu ne vas pas m'écouter avec tes oreilles, mais tu vas m'écouter avec tes yeux donc tu vois comment les, nos deux corps sont complètement disloqués, et puis la simultanité la simult instantanéité est abolie. C'est-à-dire que lorsque je vais écrire, il va se passer du temps et ensuite seulement tu vas me lire. Il n'est pas possible que tu me lises dans l'instantanéité de mon écriture. Et même tu vas me lire en mon absence, très certainement. Donc véritablement, si tu veux, euh, on va dire le, le, les, les arts nécromantiques, pour les opposer au spectacle vivant, les arts nécromantiques c'est une vieille histoire dans l'humanité. Et, et, et moi... Sans, sans gêne aucune, je suis prêt à me frotter à cet art nécromantique contemporain qui s'appelle la vidéo, comme je me frotte depuis de nombreuses années, à cet art nécromantique multimillénaire qui s'appelle l'écriture. Pour moi, il n'y a pas d'état d'âme, si tu veux.
0: Beaucoup de, de, de gens du spectacle dit vivant, on va dire, euh, disent que nous sommes dans une phase de mort imminente. Beaucoup de salles de spectacle sont en train de fermer, beaucoup d'intermittents de, de, disent qu'ils sont à la ramasse pour dire les choses comme elles sont. Euh, ouais. Les gens du syndicat du spectacle annoncent jusqu'à 600 fermetures de lieux en France. Alors, à vérifier, évidemment. Hein, pour l'instant, c'est tout au conditionnel, mais enfin, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Euh, toi, dans tout ça, euh, qu'est-ce que tu constates qu -ce que, Quelles sont tes peurs par rapport à ça Est-ce que tu penses que, de toute manière, il est possible de se réinventer, de se renouveler, dirons-nous Ali m'a fait une réflexion C'est juste, on ne peut pas se réinventer, on se renouvelle est-ce que tu penses que le spectacle vivant peut se renouveler Est-ce que toi, tu est -ce que toi, y crois Est-ce que toi, tu es, es dans cette dominante-là Ou
7: est-ce que tu te dis, bon, ben voilà, on verra bien ce qui se passe je, je, Alors, euh, euh, les, les échos que j'ai euh, du milieu euh, me font confirmer euh, ce que dit Wally, c'est-à-dire, ça va être une, une hécatombe monstrueuse comme on n'en a jamais connu. Euh. Bon, si je ne parle que de moi, ça a été, ça a été une année euh, terrible, en fait, j'ai perdu... Euh... Alors moi, je ne suis pas intermittent du spectacle, hein, mais j'ai perdu euh, tout, mon, tout mon chiffre euh, en un an, et quand je dis tout mon chiffre, c'est-à-dire j'ai... Tout mon salaire, ça fait un an que j'ai pas de salaire, quoi. Et j'ai pas de protection sociale, j'ai pas de chômage, etc. Parce que je suis d'abord écrivain et je je me, je me pense pas comme comédien. Et, et l'écrivain, on refuse qu'il soit considéré comme un métier. Il n'a aucune protection sociale, aucun chômage. Donc moi, je, je suis... Le, le premier des morts, avant même euh, l'effroi que connaissent mes, mes camarades qui sont intermittents du spectacle. Moi, ça fait depuis un an que j'étais abattu, que je suis au sol. Ça fait depuis un an que j'ai aucun moyen de subsistance. Je vis de la mendicité et, et de la, la, la gentillesse de, de, des gens qui veulent bien me, me soutenir. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra aussi lever ce lièvre qui s'appelle euh, les, les derniers esclaves euh, qui n'ont aucune euh, aucun aucun statut social et qui sont les écrivains alors que leur, euh, leur, leur production est considérable. Fin de la petite parenthèse. Mais pour pour en revenir pour Mabstar de mon cas et pour en revenir à, à ce dont tu as parlé déjà avec Wally, je confirme la chose, c'est-à-dire que le monde du spectacle vivant est tué. Il est tué, il s'en remettra pas. Euh, je pense que la boucle là, ça va être, euh, ça va être que si jamais il y a une accalmie, euh, elle aura lieu en janvier-février. C'est apparemment ce qui semble être dit sur sur la fin du confinement. Bon, ça aurait été une année où ils auront été, euh, ils ont été tués. Il faut savoir que euh, bon, moi j'écris des pièces de théâtre. Quand tu écris une pièce de théâtre, entre le moment où tu l'écris et le moment où elle est présentée, il y a un investissement sur trois ans à peu près. Euh, il te faut un an et demi pour l'écrire, en gros un an et demi pour trouver la troupe trouver les espaces, faire la tournée, trouver les acteurs, etc. Donc, si tu veux, euh, ça veut dire que là, ce qui s'est passé sur cette année, ça va assassiner le spectacle vivant euh, sur, sur trois ans, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, les gens gens vont pas s'en remettre. Ça va être une hécatombe considérable dans le métier. En juillet... Euh, les échos, dont on peut pas dire que c'est un journal gauchiste, euh, avait déjà fait une première estimation parce que euh, lorsqu'il y a un festival dans une ville, en fait, sur un euro investi par euh, la ville et par les commerçants. Il y a un retour à minima d'un euro, euh, en général plutôt de deux euros, et ça peut monter jusqu'à du dix euros. Mmh. Donc c'est toujours l'intérêt d'une ville en fait de faire un festival. Donc les échos, c'est un petit peu euh, soucié euh, de, de, de l'avenir euh, des intermittents du spectacle, non pas parce qu'ils soutiennent la cause des <rire> saltimbanques, mais parce qu'ils soutiennent la cause du portefeuille. Ce sont des, pragmatiques. Leur... Ce sont des pragmatiques. Ce sont des pragmatiques. Et ils avaient estimé déjà en, en juillet qu'il y avait... 76 des gens du spectacle vivant qui allaient disparaître et changer de métier. Donc euh, effectivement, je, je, je confirme ton analyse et celle de Wally. C'est une mise à mort du spectacle vivant.
0: En parler il y a trois secondes de toi puisque tu nous as dit et tu nous confies que tu es donc sans ressources depuis un an, ce qui est mmh. effectivement pas une petite chose. Et effectivement, mmh. je, je comprends ta position à la fois d'écrivain parce que moi-même j'écris et ta position mmh. d'écrivain de spectacle et de théâtre parce que c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Donc je connais malheureusement les affres de ce problème-là, mais pour revenir un peu au fond du sujet, tu es donc dans une situation inconfortable. Je vais reprendre les mots de, de Mademoiselle, je vais dire Mademoiselle parce que je peux pas l'appeler madame moi, mais Mademoiselle Angot, oui. euh, l'écrivaine écri aigrie à mon sens. Elle disait, mmh. artiste c'est un plan B, est-ce que tu as pensé à un plan A, toi, en tant qu'artiste
7: alors, une fois encore, je ne me définis pas comme artiste. Je suis très à l'aise là-dessus. Je ne me définis pas comme artiste et je n'ai pas un statut d'intermittent du spectacle. Mmh. Euh, donc. Euh là-dessus j'ai vraiment euh, je sais pas si c'est de la modestie je, je, je crois que je suis assez lucide sur ma situation je fanfaronne ça c'est vrai euh, j'aime ouvrir ma grande gueule mais je ne place pas ça au niveau de, de l'art euh, j'ai des petites recettes et des petites carambouilles qui sont plutôt liées à de l'artisanat parce que je sais comment un petit peu en, en berléficoter mon populo et puis en fumer le micheton euh, mais c'est c'est pas, c'est pas, moi, je me, je me qualifie vraiment pas, pas comme artiste. Maintenant, euh, euh, lorsqu'elle dit qu'il faut que les, les artistes se, se préparent à avoir un plan, un plan B, je je, 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 suis un tout petit peu peiné parce que je, je pense pas que, une fois encore, je, je crois être assez à l'aise pour le dire parce que justement, je suis tout à fait outsider là-dessus, euh, je pense pas qu'artiste est un métier, quoi. Mmh. Et sur lequel il faudrait changer quoi euh, je sais pas lorsqu'on euh, lorsqu est poète euh, on l'est euh, lorsque René Char était poète et, alors c'est vrai qu'il était en même temps au début patron d'une usine de plâtre mmh enfin il était poète et quand il a vendu son usine de pralâtre il continuait à être poète euh, on choisit pas en fait comme s'il y avait un CV à monter comme s'il y avait des stratégies de carrière on décide pas un beau jour d'être artiste on décide pas un beau jour d'être écrivain en, en suivant des cours à la fac de, de writing studies c'est pas vrai, c'est les américains qui nous font croire ça il y a, y a comme dit Bergson euh, des gens qui sont profondément inadaptés en fait. il y a des gens qui sont inadaptés au monde comme il va et qui sont incapables Capable de, de, de se couler dans une vision commune et dans l'usage commun de la langue. Donc, c'est des dératés, des, des quoi. C'est des gens qui ont des, qui ont des ratés, qui ont des dératés, des ratés de l'existence. Et à défaut de pouvoir s'adapter à ce monde-là, ben, ils en voient un autre et ils en parlent autrement. C'est ça être artiste. C'est pas, pas un plan A ou un plan B, quoi. Mm -hmm. Sans doute qu'Ango a une vision, on va dire, opportuniste, carriériste et bourgeoise, en fait, de ce qui lui permet d'exister sur les, sur, les, ah. sur les plateaux télé. Hum. Mais c'est respectable après tout, il hein. y, y a des gens qui sont, qui sont, qui sont pompiers, d'autres qui, euh, qui sont agents de l'URSSAF, bah, elle, elle, elle est animatrice euh, du, du spectacle télévisuel, hein. c'est pas un problème. Hein. Euh,
0: dans l'une des premières émissions dans lesquelles tu, tu étais intervenu, on avait parlé d'anarchisme, bon, on oui. avait parlé de révolution anarchiste, on avait parlé de tout ça. La question que je vais te poser, puisque je sais que tu es quand même assez proche de, de l'anarchisme, du moins euh, dans son dans son analyse, hein, puisque tu, mmh. tu as une vision assez claire là-dessus, et c'est pour ça que je t'avais invité à l'époque. Ouais. Penses-tu euh, que les gens du spectacle vivant, artistes ou pas, mettons de côté la notion d'artiste derrière, penses-tu que les gens du spectacle vivant devraient ou doivent se réapproprier peut-être euh, une révolution, doivent peut-être eux-mêmes eux se créer une révolution pour essayer de, de faire euh, de faire sortir ou de faire émerger à nouveau un nouveau spectacle ou une nouvelle forme de spectacle rapidement
7: bon C'est est une question qui est, très, qui est très intéressante, qui est très complexe. Euh, je, je crois, je crois qu'il y a au moins trois niveaux pour l'analyser. La, pour Le premier niveau, c'est vraiment un niveau... Euh, euh, on va dire euh, presque géophysique, c'est-à-dire que comme je le disais, le spectacle vivant il repose sur un vis-à-vis -vis et il est le provocateur de fait euh, euh, de facto euh, ce qu'on appelle la crise sanitaire rend cela impossible mm -hmm. donc donc euh, 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 il, faut, il, faut il, ré, il faut que les, les, artistes les artistes du spectacle vivant révolutionnent leur pratique parce que ça c'est plus possible ça c'est cuit euh, donc qu'est-ce qu'il faut imaginer moi je pense que les arts nécromantiques euh, ne sont, sont, pas, sont pas négligeables euh, pour autant est-ce qu'on peut abolir euh, le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une physicalité, d'une sensualité d'une confrontation directe et immédiate entre les êtres. Euh, c'est possible, mais c'est un, un, un autre débat. Enfin, premier point, il est là. Oui, il y a une révolution à faire pour les gens du spectacle vivant, parce que les conditions objectives qui nous sont imposées par le politique font que cette proximité, cette promiscuité, ce vis-à-vis -vis sont révolues. Donc, il faut faire sa révolution. Ça, mmh. premier niveau. Après, deuxième niveau, si tu veux, euh, euh, je. je je crois qu'il y a un problème aussi avec le spectacle vivant, et c'est le suivant. C'est qu'en fait, euh, là je, je parle de ce que je connais un tout petit peu, qui est le monde du théâtre. En fait, euh, le, le monde du théâtre, il est souvent composé de personnes qui... Euh, euh, comment dire Je vais être un peu dur, mais... Allons-y. C'est parce que je suis dedans et parce que j'écris du théâtre. Euh, c'est du théâtre de commande c'est-à-dire pour, euh, pour le théâtre qui est un théâtre euh, non subventionné hein, euh, pour le théâtre non subventionné c'est des gens qui ont besoin de vendre du spectacle de vendre du spectacle sinon ils crèvent la bouche ouverte de telle sorte que très souvent le spectacle ne, ne répond pas tel qu'il est créé ne répond pas, j'ai envie de dire à une injonction qui vient des profondeurs de la personne euh, à une nécessité euh, devant laquelle il faut se plier parce que elle est nécessité vitale. Mais très souvent, le spectacle, il est pensé par rapport à une interaction avec un milieu qui est un milieu qui garantit un public, des tournées et des subventions. Mmh. Euh, de telle sorte que euh, il est bon euh, dans le spectacle, mais je pense d'ailleurs aussi, c'est un peu le même problème qu'il y a au niveau du CNC avec le, le, le cinéma français. Mmh. Euh, il est bon au fond euh, que cela dégouline euh, des bons sentiments ou des valeurs qui sont les valeurs dominantes dont on sait qu'elles vont pouvoir fédérer un public. Mmh. Vois-tu oui, oui, très bien. Euh, alors. On peut effectivement, je vais être très dur, hein, mais on peut vraiment s'assurer d'une très bonne tournée quand on va revisiter Molière et interroger, par exemple, dedans euh, la question du, du statut des femmes et du droit des minorités. Mmh. Et là, c'est magnifique. Et si, en plus, tu peux faire tourner ton spectacle avec euh, peut-être des jeunes gens pleins plein de talent et qui viennent avec l'accent de la banlieue, « Mama, tu vas récupérer tous les lycées et les collèges. » Ouais. Maintenant, est-ce que ça correspond véritablement à une injonction artistique Est-ce que tu as été taraudé et travaillé par quelque chose qui fait que euh, comme, comme Séraphine se levait le matin traversée qu'elle était par euh, des imaginaires enflammés de, de fleurs et de roses et que elle renonçait à faire la femme de ménage, elle arrivait en retard à son ménage, et elle dessinait dans sa souillarde, par terre, sur des cartons, avec des crayons l'or avec des crayons gras, parce que cette injonction à dessiner des fleurs la traversait de l'intérieur, et, et, et l'obligeait ainsi à faire cela. Mmh. Vois-tu Donc, C'est le deuxième point. Je pense qu'aussi, il faut que euh, le spectacle vivant se pose la question de savoir jusqu'où... Euh, euh, ce ne sont pas tout simplement euh, des travailleurs intellectuels euh, qui, en tant que travailleurs intellectuels, ont peut-être une très haute idée d'eux-mêmes, ne se rendent pas compte, malheureusement, jusqu'où dans leur production. Parce dans leur production, ils sont aliénés et ils ont oublié la création.
2: Mmh.
7: Tu vois ça
0: Oui, très bien, très très bien.
7: Oui, ouais. Donc ça, je pense, si tu veux, c'est une question qu'il s'agit effectivement de se poser. Et c'est la deuxième révolution qu'il faut faire. Mais celle-là, elle en coûte. Elle en coûte. Parce que ça veut dire que parfois, tu vas être porteur de textes qui ne sont pas là pour complaire au public. Mmh. Mais après tout, la question qu'il faut se poser aussi, c'est un texte doit-il plaire au public Enfin, troisième point, troisième révolution, si tu veux, après une révolution que j'ai un peu un petit peu géo, géophysique, après une révolution sur, euh, au fond, euh, d'où vient l'injonction lorsque je suis quelqu'un du spectacle vivant. Hein. Troisième point, qui est un petit peu lié au précédent, c'est que euh, euh, les, 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 les femmes et les hommes qui travaillent dans le spectacle vivant euh, euh, ont beaucoup de difficultés à construire un front commun, et pour le dire très crûment et, et très très simplement, ne euh, euh, sont pas du tout syndiqués. Mmh. Or, il y a un rapport de force euh, qu'il s'agit quand même d'instaurer. Je pense à une chose toute simple que j'ai bien connue, c'était le, le, le Festival d'Avignon. Au Festival d'Avignon, euh, les troupes sont pressurées, exploitées euh, par les vendeurs de salles, euh, qui font des tarifs qui sont des tarifs gigantesques et monstrueux et parce qu'il n'y a pas une unité dans le rapport de force entre d'un côté les troupes et de l'autre les loueurs de salles et ben c'est toujours à l'avantage des loueurs de salles Mais pour ça que faut-il ben, Il faut tout simplement essayer de se penser comme un corps de métier constitué enfin d'engager un rapport de force euh, avec ceux-là qui, au fond, sont pour ainsi dire des parasites et des exploiteurs euh, des, des artistes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas, pas abordé par les, par les artistes eux-mêmes. Je comprends parfaitement ton propos. Euh, bah, je t'en remercie. Mais
0: je je t'en remercie. Mais, mais voilà. C'est parce que c'est l'homme de théâtre que je suis qui, qui oui, comprends, ben Je pense que ça doit te causer ouais, ouais, obligatoirement ouais. ce que tu dis. Et je... ouais. J'espère que nos auditeurs comprendront aussi.
2: <rire> Moi, j'en le compris, que... je, le souhaite, ouais. je le souhaite,
0: je le souhaite, en tout cas. Ouais, ouais. je le souhaite. Tu disais qu'il fallait donc, euh, il était difficile avec la, la, la situation actuelle, euh, qui est donc une situation de crise sanitaire. Il était difficile donc d'avoir du vis-à-vis. -vis. Euh, oui. Quand tu me disais ça, j'imaginais parce que mon esprit imagine des choses des fois un peu malades. Euh, J'imaginais les gens derrière des espèces de blocs de plexiglas, en train de regarder des spectacles, même derrière du plexiglas, et je me disais, en fait, on va arriver à un espèce de vieux spectacle de pipe show des années 80, euh, <rire> version version version, euh, version version Paris 18e. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Est-ce est qu'il n'y a pas un risque qu'on arrive justement à quelque chose d'extrêmement aseptisé, froid, euh, d'un peu. Euh, d'un peu, peu distant comme ça, où voilà, on songe à y aller regarder quelque chose, d'être là sans être là, comme, comme un, un utilisateur
7: de Pip Show euh, le ferait à Pigalle. Ouais, mais ça me dérange pas. Euh, je sais, c est, c est, ça me dérange pas le Pip Show. Enfin, euh, non, c'est euh... pas le Pip Show qui dérange, dérangeant <rire> est Ouais, mais même la envie. vitre, même la vitre, en fait. Euh, euh, en fait... Euh, euh, beaucoup d'artistes euh ont besoin du quatrième mur, c'est-à-dire euh, ils pleurent à, à, ils pleurent à chaudes larmes en disant qu'ils ont perdu le contact avec le public. Je, les, je le je partage ce sentiment, mais d'un autre côté euh, ils sont terrorisés à l'idée d'avoir la vue du public et ils vont jouer sur les sur les sur les, sur les, les lumières pour faire en sorte qu'il se fait un quatrième mur qui les sépare oui. du public pour éviter qu'ils ne le voient. Et de l'autre côté le public depuis depuis l'invention du théâtre contemporain, on va dire depuis puis la fin du 16e, euh, le public euh, a obéi à un rituel dans lequel il disparaît, il s'efface. La pièce est noire et dans les fauteuils confortables. Donc si tu veux, euh, le pipe show, il est déjà en place dans le théâtre dès le 18e, quoi. Alors qu'avant, dans le spectacle précédent, dans le spectacle élisabétain ou même dans le spectacle du grand siècle, tu le sais, euh, de chez, dans le spectacle Elisabeth, hein, les, le public hurle, rentre, sort, claque la porte, fume, boit des coups, il y a des tripières qui vendent, des, qui vendent du fast-food dans la salle, même pendant que les acteurs jouent. Euh, ah ouais. et puis on le sait bien que au du temps du grand siècle les grandes monde ont leur chaise au milieu de la scène mmh. donc si tu veux le, le, le spectacle auquel on est accoutumé aujourd'hui est une fabrication très récente et c'est déjà une fabrication qui met une grande distance un grand écart entre le public et, euh, et le et, et l'acteur donc si tu veux le pipe show il est déjà là s'il s'agit de rajouter une vitre moi ça me ça me dérange pas c'est pour ça que je te dis que c'était le, le premier point. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une, une révolution géophysique, c'est-à-dire repenser le procénium, repenser la scène euh, pour, pour essayer d'imaginer des formes alors qu'ils sont des formes intermédiaires entre le spectacle vivant et le spectacle nécromantique mais euh, mais ça euh, ça me ça me ça me dérange pas je te prends un exemple tout simple qui qui montre qu'on peut circuler de l'un à l'autre effectivement je vais je vais tourner une vidéo un numéro de philo là euh, cette semaine, euh, euh, je vais faire mon, je vais faire mon, ma leçon si tu veux, tu mmh. vois. Et dans la deuxième partie, les gens pourront intervenir par Skype. Et donc, on aura un dialogue dans un vis-à-vis, c'est-à-dire il y aura mon visage et le leur. Mais euh, dans dans l'artificialité euh, qui, qui est celle de l'écran, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, non, je, je, je peut-être que l'avenir du spectacle vivant c'est le pipe show. Mais on a déjà pris un petit peu la route de ça depuis déjà quelques siècles. Ouais, mm -hmm. c'est ça l'avenir est au pipe show en fait, tu vois.
0: Oui, mais très bien, très très bien. C'est aussi, aussi pour ça que je pose la question, parce que je pense qu'on a pris le virage il y a peut-être très longtemps, et que le virage s'est ouais. vraiment accentué à partir des années 2000, ouais. à partir du moment où on a eu le début de la, de la dématérialisation, de l'immédiateté, de, de l'instantanéité de, de ce qu'on n'avait pas dans les années 90. Dans les années 90, on faisait de la captation de spectacles et c'était retranscrit sur vidéo, puis ensuite sur DVD, c'est arrivé vraiment sur le tard des années 90 et sur le début des années 2000 et à partir des années 2000 on a commencé à avoir des objets DVD et là pour le coup Wally qui était un invité précédent euh, était un spécialiste de ça, il faisait toujours des, des, des DVD très, euh, très conceptuels et c'était l'un des premiers à faire ça Hein? à mettre autre chose que simplement son spectacle et mettre d'autres éléments à l'intérieur pour créer un objet euh, qui soit un peu plus évolué que simplement une captation et une mise sur DVD et ensuite on est arrivé vraiment, euh, vraiment aux alentours de 2005-2006, on a commencé à avoir vraiment quelque chose comme de l'ordre de la numérisation directe, et mmh, on a eu les mmh. premiers mmh. spectacles en direct, ouais ouais. en direct voilà. Mais ce tu m'as fait aussi le, au théâtre ce
7: soir. Tiens, je fais un truc, mais au théâtre ce soir, Donald Cardwell, tout ça, c'était du 10 ouais. hein, Bien sûr, part, bien sûr. Mais c'est un peu ce qu'on découvre avec le streaming aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, tu vois, il y a une possibilité d'hybridation entre euh, ce qu'on a nommé, euh, disons, les arts vivants et les arts nécromantiques. Et il y a la possibilité de, de glisser, de circuler, de passer de l'un à l'autre, tu vois. Donc là-dessus, je ne suis pas, pas inquiet. J'ai confiance dans l'imagination de nos de nos amis euh, du spectacle vivant pour pour trouver des formes hybrides et des formes un peu plus nécromantiques un peu plus glacées et avec le avec les avec les vitres et les vitrines du, du, du pipe show par exemple ou les vitres les vitres et les écrans d'ordinateur je, je, je suis assez confiant là-dessus mmh. je suis assez confiant mmh. Par contre, de... par oui. contre, je te prie de m'excuser. En revanche, si nos amis restent cramponnés sur le spectacle vivant tel qu'on a pu le définir tout à l'heure, c'est-à-dire avec euh, ses, avec euh, le vis-à-vis, -vis, avec euh, l'esprit de la fête, avec euh, 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 avec ces euh, éléments d'interaction avec un public et avec euh, euh, une injonction qui n'est pas une injonction du dedans mais qu'obéit euh, euh, à quelque chose du dehors là là effectivement tout cela vont être vont être mis à mort c'est sûr
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, l'année dernière nous avons interrogé donc euh, d'autres personnes concernant le spectacle et en tout cas le théâtre pour être exact on a on était euh, dans cette émission on a interrogé donc Michael Lumière qui était comédien mais mm -hmm. comédien de télévision et de cinéma euh, et on a interrogé aussi Guillaume Pixy, comédien de théâtre au départ, qui a fait beaucoup de théâtre et qui est parti vers le cinéma lui aussi. Et l'une des questions que je lui posais à Guillaume, c'était Pour toi, est-ce que euh, le virage YouTube, cinéma, euh, streaming, VOD, Netflix, au fond, c'est pas une manière ouais. de décentrer les choses et de sortir du spectacle à papa Donc, du coup, la question ouais. que peut-être se poser aussi, c'est Est-ce qu'on n'a pas besoin de sortir de ce spectacle à
7: papa je, je, Vraiment, je. J'ai pas de j'ai pas d'appréhension de... comment dire quant aux ressources de l'art quant à la plasticité de l'expression artistique tu vois mm -hmm. c'est-à-dire que il faut pas un... Il faut pas sanctuariser, il faut pas sacraliser une forme en tant que telle. Euh, tu vois, c'est comme, euh, je pense que toute toute l'histoire de l'art, c'est aussi euh, l'histoire de la mise à l'épreuve des des médiums qui euh, sitôt qui sont euh, sitôt qui sont sacralisés euh, vont être euh, mis à l'épreuve par une nouvelle une nouvelle génération qui va interroger cet académisme qui est pas qu'un académisme, on va dire dans dans le fond et dans les techniques, mais qui est aussi un académisme dans la forme. C'est-à-dire, euh, à, à quel endroit euh, euh, l'art euh, a-t-il sa place euh, Est-ce qu'il y a des endroits qui consacrent l'art ou qui le fabriquent plus que d'autres Et est-ce qu'on ne peut pas déplacer ça hein, euh euh, tout, toute l'histoire euh, je sais pas toute l'histoire de l'art euh, on va dire de l'art moderne c'est par exemple interroger le statut du musée euh, qui serait on va dire euh, euh, le lieu consacré par excellence ou la galerie le lieu consacré et consacrant par excellence par quoi soudain euh, une une, une une peinture des aplats de peinture vont accéder au statut d'œuvre d'art donc euh, de la même manière que si tu veux euh, 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 le l'art moderne interroge euh, la le, le statut et la statu statufication mmh. euh, de l'œuvre dans des lieux qui sont des lieux euh, dont peut-être euh, on peut se poser la question de savoir s'ils ne sont pas usurpés, Et ben on peut se poser la question de la même manière en disant mais au fond, est-ce qu'il y a des canaux qui sont des canaux indignes comme euh, effectivement euh, la vidéo, comme le téléphone qui prend la vidéo, euh, ou bien est-ce que au fond on peut passer par des modes d'expression qui sont des modes d'expression nouveaux mais qui pourtant euh, font sens Je pense qu'il ne faut pas négliger, tu sais... Euh, euh, love la puissance créative, par exemple, qui peut y avoir euh, euh, dans TikTok ou des conneries comme ça, hein, parce qu'on pourrait dire ouais bon c'est vraiment des trucs pour des mots, mais tout ça. Après c'est des contraintes d'écriture, c'est des contraintes d'écriture où en 30 secondes il faut que tu arrives à produire quelque chose. Euh, les vidéos qui sont vues sur euh, sur Facebook, euh, c'est les vidéos qui doivent tourner en moins de 3 minutes. Et ben c'est des défis euh, d'écriture euh, artistique qu'il faut prendre au sérieux et ça nous oblige à désacraliser. Des, des, des médiums, mais c'est peut-être une manière de resacraliser l'art, tu vois. Mmh, mmh.
0: Resacraliser l'art, ce serait lui remettre peut-être plus de contraintes, du coup.
7: Oui, changer les modalités de contraintes, changer les modalités de contraintes et, et euh, c'est vrai que c'est vrai que la... Tu sais, par exemple, lorsque tu écris du pièce de théâtre, écris en général cinq actes, en général. Et il y, y a une dramaturgie qui est construite en mmh. cinq actes, avec une introduction, avec les personnages qui sont placés, avec le drame, le dénouement, etc. Bon. Oui, il oui, y, euh, y a des codes. codes il y a des codes
0: auxquels on, on, on a tous eu l'occasion d'écrire dans ce code-là, et on a tous essayé de s'en sortir, d'ailleurs.
7: Voilà. Mais ces codes, en fait, ils ont été posés, euh, les, les, les cinq actes ont été posés, chacun fait grosso modo... 20 minutes, hein, dans le théâtre mmh. barocain. Bon. Bah, en fait, pourquoi 20 minutes Parce que c'est la durée des chandelles hein, euh, qui étaient posées sur la rampe. Hein. Et donc, euh, au fond, Corneille et Racine euh, écrivent euh, effectivement euh, parce que ce sont des maîtres de la langue, mais ils écrivent aussi en prenant acte d'une contingence et d'une contrainte, qu'une contrainte technique très très simple, c'est qu'il faut achever l'action au bout de 20 minutes parce que sinon, le techno ne pourra pas venir au moment où les gens iront bouffer leur trip, pour changer vite fait fissa les lampes avant qu'on campe une nouvelle scène. Donc, euh, euh, au fond, la, la préoccupation d'un Corneille ou d'un racine tout génial qu'il est de bâtir des actes de 20 minutes peut tout à fait correspondre à la préoccupation euh, aujourd'hui d'un artiste qui se dit « Bon, euh, je peux plus travailler dans le théâtre parce qu'il a fermé, il est en faillite. Eh bien, comment je vais pouvoir euh, travailler, moi, dans un... Dans un espace qui est, par exemple, je ne sais pas, moi, un plan américain euh, de mon bureau, euh, et sur un format qui est un format de 59 secondes, par exemple,
0: tu vois Oui, mmh. non, mais je, je comprends tout à fait. Du coup, ça me fait relativiser un tout petit peu, et je me dis, tiens, ben, Corneille, Racine, Molière, après tout, hein, mettons-les ouais. au les même niveau. Ouais. Euh, au fond, ils avaient le regard sur le spectacle comme aujourd'hui un spécialiste en, en web marketing aurait sur ces chiffres en disant ben, euh, ça marche, ça ça marche pas et ça ça devrait marcher parce que ça fait tant de minutes et pas tant de minutes
7: ouais alors web marketing vraiment tu vois ouais, là, je, suis allé je pense pas c'est vraiment plutôt tu vois vraiment du domaine de l'artisanat et des tours de main tu vois c'est hum. à dire euh, alors après bien sûr il y a une articulation par rapport euh, comme tout le monde ils ont de l'amour propre et ils veulent que ça marche ça c'est évident hein, euh, c'est certain mais je pense que avant toute chose euh, on peut pas effacer et fait, moi tu vois je construis le truc à l'envers quand tout à l'heure je disais tu vois je pense je me le pense pas artiste et je me pense artisan c'était pas de la flagornerie mais c'était vraiment tu vois pour me pour dire ça c'est à dire il y a un ensemble de contraintes avec lesquelles il faut il faut il faut jouer et d'imaginer que ces contraintes on les a tellement intégrées qu'on les a oubliées et d'imaginer qu'elles sont euh, sacrées, et intouchables, comme euh, l'espace du théâtre, le quatrième mur, le vis-à-vis, -vis, euh, euh, etc. Ben, c'est je, 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 je... Enfin, la liberté, quoi. Mmh. Cela, on peut l'abolir. On peut abolir ces contraintes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut dire qu'il faut s'en donner de nouvelles, ou ça veut dire que le contexte technique va nous en imposer de nouvelles. Hein. Mmh. Tu vois? Très bien. Euh, lorsque lorsque le cinéma euh, muet apparaît, euh, tu sais, ils sont tous grimés de blanc avec les yeux soulignés parce qu'en fait, ils reproduisent en fait euh, les codes qui sont les codes du, du théâtre du théâtre, théâtre baroque, oui. tu vois, du théâtre antique. Et pourquoi des visages aussi blancs Pourquoi des des, des des lèvres aussi peintes, c'est parce que bah ben, il y a pas il y a pas il y a pas d'éclairage suffisamment fort pour les gens en fond de scène et donc pour voir bien les mimiques, ben, il faut plâtrer la gueule et puis faire du noir autour des yeux quoi. Mmh. Et et cette technique, c'est purement technique. Or ce qui est drôle, si tu veux, c'est que Buster Keaton et puis euh, euh, Charlie Chaplin vont récupérer à leur corps des fondants hein, si tu veux. Tant que le cinéma est noir et blanc ouais. et muet, ils vont récupérer cet outillage technique parce qu'ils en ont besoin pour faire passer le, les émotions. Mmh. Mais dès lors que vient la couleur et dès lors que vient le son, on peut totalement se débarrasser de, cette, de cet artifice technique et puis en imaginer d'autres. Donc, euh, je pense que c'est ça le défi à la, la révolution pour le spectacle vivant, c'est-à-dire qu'il euh, falloir qu'il imagine un glissement vers des arts un peu plus nécromantiques. Mmh.
0: Ton dernier spectacle, c'était Charlie Bauer, si je me souviens bien. Oui. Euh, que tu avais fait jouer à Avignon,
7: mais pas mieux hein? d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais ça date d'il y a quoi maintenant Deux ans, trois ans C'est il y a deux ans, et la dernière fois qu'il a été joué, c'était très chouette d'ailleurs, il a été joué au, au café de la gare. C'était super, voilà. Ouais, c'était ouais. super Café de la garde. Donc c'était le dernier
0: spectacle de théâtre, donc de spectacle vivant que tu as ouais. joué, dans lequel ouais. tu n'étais pas toi en tant qu'acteur, puisque... Ah oui, moi je jouais. Oui. le voilà, Toi tu l'as écrit, tu l'as mis ouais. en
7: scène d'ailleurs. Non, tu... non. Ah, non, 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 droit. non, 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 alors là vraiment, je n'ai ah bon, pas mis en scène. Ah oui, ouais, non, 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 je sais que écrire, moi. Alors je ne sais pas jouer, je sais pas jouer, je suis incapable d'avoir un rôle, j'ai aucune mémoire. Et puis alors je suis toujours ravi du boulot que font, ou oh, alors des fois effrayé, hein du boulot que font les... les animateurs en scène et les scénographes, ils ont une, une imagination, une ressource qui me laisse pantois. Quoi. Non, non, moi, je suis vraiment que dans l'écriture.
0: C'était donc le dernier spectacle que tu as fait jouer et qui a joué donc la dernière fois au Café de la Gare. Mmh. Euh, Est-ce que tu as prévu, toi, dans l'avenir de repartir dans le théâtre, euh, quelle que soit la forme de théâtre, en fait, pour le coup Est-ce que tu as dans l'idée de te dire allez pourquoi pas réécrire un spectacle Peut-être que tu as même un spectacle déjà écrit. Qui sait
7: oui, alors j'ai des, j'ai des... Charlie Bauer est amoureux, c'était une créa de 2014, donc tu vois, elle a été reprise l'an dernier, il y a deux ans. Euh, entre temps, euh, avant la crise sanitaire, effectivement, j'étais sur un autre spectacle que j'ai écrit en 2020, et, euh, et euh, bah, pour lequel, euh, bah, bien sûr, tout est, tout est, tout est, tout est bloqué. Le, le, le problème qui se pose, si tu veux, il est, il est simple, c'est que les festivals, qui ferme les uns après les autres et les théâtres aussi. Donc euh, matériellement, les comédiens n'ont pas n'ont pas les n'ont pas les les, les moyens euh, ni physiques ni économiques de pouvoir présenter des pièces. Mm -hmm. Donc euh, ça c'est un c'est un problème. Donc moi ça m'interroge sur mon, mon travail d'écriture de théâtre ça
0: est-ce que tu reverrais par exemple ce nouveau spectacle est-ce que tu serais prêt à te dire allez tiens j'essaie je, de le réécrire pour en faire autre chose pour essayer de l'adapter à de nouvelles contraintes bon, on parle de contraintes bon. il y a deux
7: minutes moi ce que j'ai constaté aussi c'est que euh, euh, les, les, les... Bon, moi, je, 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 je me contente de les écrire et j'investis énormément dans l'écriture puisqu'une pièce fait 30 pages il me faut un an, un an et demi pour l'écrire en général mmh. donc chaque mot vraiment pesé chaque virgule, enfin c'est vraiment un, un travail d'orfèvrerie gigantesque euh, moi j'ai constaté euh, puisque dans le dans le rituel euh, qui permet d'adober des pièces généralement un an avant qu'elles soient présentées, on en fait lecture au public. Donc les acteurs sont assis sur des chaises et on en fait lecture comme ça un public choisi. J'ai constaté que mes pièces passent très très bien à l'oral et elles peuvent être très radiophoniques en fait. Ah, je, je, ah donc ah, 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 par...
0: l'homme de radio que je suis euh, tend l'oreille.
7: Et eh oui, et euh, j'ai souvenir d'une des pièces qui a tourné dix ans, Sacco et Vanzetti, et je me souviens sur la première lecture qui avait été faite au Théâtre du Chêne-Noir à Avignon, ça avait été mais extrêmement apprécié par le public, et vraiment, ils ont eu une ovation les deux acteurs au plateau, alors que, enfin à la chaise, puisqu'au plateau, parce que ça, ça marchait très très fort. Sans doute parce que justement, moi j'ai un handicap, c'est-à-dire que comme je sais pas jouer et la comédie. Et comme je ne sais pas mettre en scène, j'investis énormément dans l'écriture. Donc presque, elle a son autosuffisance. Ouais. Donc vois-tu, je pense que ça peut être un exemple de ça. C'est-à-dire que là, tu vois comment le théâtre l'écriture théâtrale peut glissement se nécromantiser, tu vois oui. et non pas se nécroser, elle se nécroserait c'est le seulement dans le spectacle vivant
0: donc tu éventualiserais peut-être l'idée de partir vers ce, que, vers ce que nos anciens ont déjà fait, on va dire entre guillemets ouais. Francis Blanche Pierre Dac, ouais. par exemple, ouais. Signé Furax pour ceux qui ont mais. une
7: bonne mémoire <rire> j'étais fan oui, je sais pas parce que j'étais
0: fan de Signé Furax j'étais ouais. grand fan, de... et le grand babu m'a toujours fait beaucoup rire,
7: <rire> oui,
0: mais... voilà, c'était du spectacle, c'était du, voilà. du, du théâtre et c'était même peut-être c'était au-delà du théâtre, c'était du cinéma radiophonique, je dirais. C'était une forme cinématographique radiophonique et
7: c'était très très drôle à mon sens. Donc, oui, puis il y avait tout ça ce ça jeu de là, bruitage ouais. derrière qui était aussi très 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 marrant. Donc euh, il faut avoir confiance, il faut avoir confiance en nos, nos capacités de renouvellement. Ouais.
0: Bah écoute, si un jour tu pars vers vers effectivement une expérience radiophonique de ce genre-là, euh, sache que Radio Delta sera toujours prêt à, à écouter. Ah, bah
7: pourquoi pas, pourquoi pas. D'autant plus que je suis euh, moi, j'ai je, je, bu au lait de 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 UNESCO, de, de Jarry, de tous ces gens-là qui qui, qui qui vraiment euh, jouissaient en travaillant de la plume, quoi. Et puis euh, et puis euh, s'amusaient à, à détourner la langue, à la mettre à l'endroit, à l'envers. Euh, et ça, je je, 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 C'est vraiment un énorme plaisir. Ionesco, par exemple, la cantatrice chauve, il l'a écrit en, en torturant et en subvertissant en fait, des, 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 des petits livrets pour apprendre la langue française oui. facilement. Dix leçons, là. Donc euh, ça, c'est un, un esprit qui me plaît bien. Quoi. On peut s'amuser énormément avec la langue, on peut s'amuser avec les corps vivants des, des, des acteurs, mais on peut s'amuser aussi énormément avec la langue. Et là, la radio, a, effectivement, peut être un, un support fantastique pour, une, pour, euh, pour des arts vivants, mais différés à distance et en absence de ceux qui les jouent.
0: Je, je fais juste un aparté trois secondes, mais en parlant de, de radio et de voix, euh, J'avais reçu sur cette antenne Olympe De g réalisatrice euh, de films pornographiques, qui a réalisé oui. donc un film formidable qui s'appelle La dernière fois de Salomé avec Brigitte Lay. Mm -hmm. euh, très bon film d'ailleurs, qui est passé sur Canal+, Plus il y a, euh, au mois de juin dernier, et j'ai eu des nouvelles il y a quelques temps, Olympe De g a dit qu'elle allait très certainement le mettre à disposition sur une plateforme de VOD, mais elle ne sait pas encore laquelle, mais je, je donnerai des infos à nos auditeurs dès que ce sera possible. Le film est très bien, et elle avait aussi un projet qui s'appelait Vox, euh, mmh. C'est un projet où tu pouvais donc acheter des épisodes, euh, des épisodes sonores euh, de rencontres de personnes. Alors c'est scénarisé, hein, c'est du théâtre, hein. mmh. mmh. c'est du théâtre comme si les gens euh, se rencontraient via un serveur vocal. Tu, tu on a tous vu ah. ça, les, les, ah. les serveurs vocaux de rencontres, les, euh, mmh. les numéros surtaxés sur lesquels on, on s'appelait, on rencontrait des gens et où les gens, euh, pour les plus coquins d'entre eux, euh, pouvaient peut-être des fois un tout petit peu faire l'amour au téléphone. Mmh. Donc voilà et le, 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 le sujet se rejoint à ce qu'on disait, c'est que son projet Vox est déjà, un, intéressant, et deux, il a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il arrive à donner tout un pan d'excitation, tout un pan d'intérêt de, pour des conversations que l'on écoute comme de simples voyeurs. Uh -huh. puisque de toute manière c'est le but et c'est très intéressant et donc du coup ça rejoint ce que tu disais effectivement uh -huh. il y a une étude uh -huh. uh -huh. différente et effectivement il y a un virage qui peut-être est intéressant à prendre dans ce sens -là. on
7: peut l'imaginer on peut l'imaginer on peut l'imaginer euh, même si être voyeur en écoutant quelque chose c'est un beau défi quand même oui Ah oui Clairement, c'est clairement, un très beau défi. Il y a un côté voleuriste à écouter. Ça me, faisait, ça me faisait songer aussi aux, aux brigades poétiques. Les brigades poétiques, euh, euh, c'est ce une compagnie qui euh, intervient lors de festivals ou dans des médiathèques avec des très 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 longs tuyaux, des tuyaux de 3 à 4 mètres. Ce sont des hommes et des femmes tous de noir habillés. Habillé, habillé. Et... Euh, avec euh, votre autorisation, ils vous posent euh, le, le, le conduit euh, à, à, à l'oreille de votre oreille. Ils sont à deux mètres et ils vous chuchotent des poèmes érotiques. Et donc il n'y a pas de contact, il y a 2-3 mètres, vous ne voyez pas la personne, elle vous parle euh, bien sûr euh, de, à 90 degrés, donc vous ne pouvez pas la, la, la regarder, et vous êtes tout entièrement euh, capté par par ces sushantements euh, qui sont euh, d'un érotisme torride. Donc c'est rigolo parce qu'on est là aussi sur une dématérialisation de la, de la présence de l'autre, cependant ça n'empêche pas quelque chose qui est de l'ordre du chavirement, mm -hmm. de l'émotion et du, et du charnel. Donc, il euh, ne faut vraiment pas avoir peur d'imaginer les formes, en effet.
0: Si on pouvait résumer donc tout ça, je pense que tout est à... Euh, je ne vais pas dire réinventer, parce que du coup, tout a été inventé, on va dire, entre guillemets, mais tout est à
7: renouveler. Oui, 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 tout à fait. Tout est à renouveler et, et euh, il ne faut pas cultiver des passions tristes euh, qui seraient celles euh, euh, de ce que c'était mieux avant et de ce que nous allons perdre ce qui est l'essence de l'art. L'art, il n'a pas d'essence, ou plutôt son essence, c'est que justement, il échappe toujours aux modalités qui vont l'enfermer dans des formes définitives. Quoi. Donc, euh, de manière assez sereine, euh, j'ai assez confiance. Je me dis ceux qui vont vraiment s'en sortir sont ceux qui vont répondre à une injonction puissante en eux, qui ne transige avec rien, et qui vont, qui vont ainsi être obligés de, de briser des formes qui sont révolues et envisager des formes révolutionnaires.
0: Merci beaucoup Alain Guillard pour le temps que tu nous as consacré encore une fois Merci cher ami Merci d'être encore une fois sur l'antenne de Radio Delta à ta disposition mon ouais, cher Mitch C'est très gentil, je rappelle donc à nos auditeurs qui peuvent retrouver ton livre aux éditions Le Dilettante les, les liens seront sur la page de l'émission le poste zéro www.delta.radio.fr lien euh, sur la section le poste 0 dans le dans euh, dans la page, vous trouverez donc « 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travlots, les queers, les petits pédés et les grandes folles » de Alain Guillard aux éditions Le Dilettante. Je peux même donner le prix parce que je l'ai sous les yeux. Le prix est de oui. 20 euros.
7: Ça voilà. veut dire que chaque leçon coûte moins de
0: 1 euro. Moins d'un euro la leçon, j'allais faire, le... faire le lien. Et pour ceux qui sont adeptes du numérique, 9,99. vraiment moins de 10 euros, voilà, on ne peut pas terminer.
7: On ne peut pas faire mieux. On peut, On pas, peut pas faire, faire. mieux. Voilà. <rire> merci à toi Alain. Merci infiniment Mitch, merci et
0: beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée à toi et encore au plaisir de te recroiser.
7: La même chose pour toi bien, salut.
0: Alors que nous préparions l'émission, nous avons appris la mort du comédien Jean-Marc Avocat. Ce comédien était un homme de théâtre aimé et respecté par tous. Les plus jeunes ont pu le voir jouer dans le livre 6 de Kaamelott. Il a aussi joué, entre autres aux côtés de Jean Marais dans l'adaptation théâtrale Les Misérables de Victor Hugo. Nous dédions donc cette émission à sa mémoire et nous reproduisons avec son accord le texte que Emmanuel Mérieux, son ami et homme de théâtre lui aussi, qui avait eu la chance de le mettre en scène dans Mon Traître, a écrit lors de l'annonce de son décès le 4 octobre 2020. Le texte suivant est disponible sur Facebook sur le statut d'Emmanuel de Mérieux et ne comporte aucune coupe ni adaptation. Ce texte est accompagné d'une photo que vous pourrez retrouver sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. Rubrique, le poste zéro. Il s'appelait Jean-Marc Avocat. C'était un acteur, un non-essentiel. Il est mort le 4 octobre 2020. Il devait jouer le lendemain. Pendant deux jours et deux nuits, il est resté seul dans son appartement, allongé sur son carrelage, incapable de se relever. Il n'a voulu prévenir personne. Il ne voulait pas être hospitalisé. Il voulait jouer, faire son métier, non-essentiel. Il a attendu le dernier moment. Au téléphone, il m'a demandé de ne pas appeler les pompiers, les urgences. Il répétait « Ils vont me garder. Ils vont me garder. Je peux encore jouer. Je peux encore jouer. » Il est mort seul à l'hôpital de la Croix-Rousse cette nuit-là. Je n'ai pas pu rentrer parce que le diagnostic vital n'était pas engagé. On ne laisse rentrer personne avec la Covid-19 si le diagnostic vital n'est pas engagé. Il est mort dans la nuit. Dans le dernier texto qu'il m'envoyait il disait simplement « Ce que je redoutais de pire est arrivé. Je ne pourrai pas jouer. » jusqu'au bout. « Il a voulu faire son métier non essentiel. Cette photo date d'août 2018. Il avait fait un malaise ce jour-là. Je l'avais cru mort. Par cette photo, il m'a fait savoir qu'il était vivant, prêt à faire son métier non essentiel. Aujourd'hui, je poste son cigare fier et son majeur tendu bien raide au nom de tous les non essentiels, les inutiles et des jeunes sacrifiés, culpabilisés, insultés à l'avenir bousillés et de nos anciens stigmatisés, terrifiés à la pensée de mourir seul, d'être enterrés seuls et qui n'ont pas eu le droit d'être touchés par les leurs depuis dix mois. Ce majeur, bien tendu, bien raide, à ceux qui nous annoncent que nos théâtres, nos cinémas ne réouvriront pas, et qui prétendent nous protéger quand ils ne protègent qu'eux-mêmes. On ne fait pas partie de leur projet, on n'en fera jamais partie. Pourquoi se mentir plus longtemps Les êtres humains ne sont pour eux que biologie et économie, des tissus de chair et des flux financiers, des corps biologiques économiquement viables ou non viables. La bourse est euphorique, les métros et les centres commerciaux dégueulent sur les trottoirs leur Black Friday. Nous ne sommes pas essentiels. Ce majeur tendu, bien raide, d'un non-essentiel on est encore vivant en salopard. Emmanuel Mérieux est metteur en scène et il dirige la troupe, bloc opératoire qui peine désormais avec un spectacle qui ne peut être joué. Emmanuel Merieux appelle ses amis et ses collègues du spectacle vivant à ouvrir les théâtres et il demande depuis plusieurs jours un lieu de l'accueillir malgré tout. Il se dit prêt à signer toutes les décharges possibles pour prendre l'entière responsabilité pénale de la tenue de son spectacle. Le monde de la culture et du spectacle vit actuellement un tournant historique et de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une incompréhension sur le traitement qu'ils reçoivent. Alors plus que jamais, le Poste Zéro s'associe avec tous les artistes qu'il a croisés durant sa route pour leur apporter tout le soutien nécessaire et invite tous les auditeurs, et les autres aussi, à se rendre dès que possible dans un théâtre, un cinéma, un spectacle des arts de la rue pour permettre au spectacle de ne pas devenir de simples souvenirs. Bonne fête à tous, et on se retrouve en janvier pour réfléchir de nouveau au miroir brisé.